0: Sind vom Mars.
1: Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe.
0: Männer wollen Sex. Männer sind auch Frauen sind Zahn. Männer, Männer sind hart.
1: Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. von und mit Eilert Bartels. Ja, herzlich willkommen zurück von Mars und Venus. Ja, lieber Matthias Kopetzki. Grüße dich, Eilert. Grüß dich. Hallo. Wir sehen uns heute zum zweiten Mal hier auf diesem Sofa. Auf diesem Sofa zum zweiten Mal, das stimmt. Ja, schön dich zu sehen. Ebenso. Danke für deine Gastfreundschaft, dass ich zu dir komme. Danke so für die
0: Einladung, dass du mich dann nochmal in deinem in dein Podcast haben möchtest.
1: Ja, ja, also ähm, zum einen hatten wir uns ja schon mal davor getroffen, ich glaube sogar zweimal und hatten ähm, hatten danke schon gedacht, eigentlich sind das Themen, über die müsste man öffentlich sprechen und genau. über die müsste man auch immer wieder mal sprechen. Äh, als wir das letzte Mal zusammengesessen hatten, da war, hast du eigentlich einen Verlag gesucht für ein Buch, was du mir gerade... Ähm, ausgehändigt gezeigt hast, mhm. das hatte ich jetzt gleich auch mal in die Kamera, Alter, weißer Mann, was nun? Genau. Da hatten wir uns beim letzten Mal auch schon inhaltlich drüber unterhalten. Alter, ja. weißer Mann, was nun? Ist ein einmann mann theaterstück mhm, genau. was du geschrieben hast. Ja. Ähm, und so, wie ich das von unserem letzten Gespräch in Erinnerung habe, ähm, in Reaktion ähm, einfach auf sich wandelnde Zeiten, mhm. in denen du ja ähm, auch herangewachsen bist, bis zu dem Moment, wo wir heute hier auf dem Sofa sitzen, ja. ähm, wo du ähm, ne, durchaus, ja, wie soll ich sagen, eine Sozialisation als Mann in unserer westlichen Kultur <lacht> ähm, erfahren hast. Mit allem, was dazugehört, mit allem Pipapo. Ähm, und was dann die ganzen Verarbeitungsprozesse, die das mit sich gebracht hat, auch ähm, was wir da jetzt so in den letzten Jahren an Entwicklungen hatten, ob das MeToo-Debatte war, ob das die dritte Welle der Frauenbewegung war, mhm. ähm, die ja immer noch rollt, sag mhm. ich mal. Ähm, das war ja ein äh, Theaterstück, das, das du auch spielst. Das ja, immer das spiele ich mal. immer wieder, genau. Meistens eher so in der Provinz. Wie ja, ja,
0: an. das spiele ich eigentlich nur in der Provinz. aber ja, Das finde ich ja nicht schlimm, weil die zahlen immer besser als Berlin. Ja,
1: <lacht> und, äh, aber eigentlich ein äh, Theaterstück, in dem du ähm, ja eigentlich über, über die Rolle des, äh, des genau. in unserer Kultur genau auch reflektierst. Also in dem Fall, so wie ich es mitbekommen habe, in der... Ähm, Passivierenden ja, Art und Weise? Ja,
0: es ist also eigentlich, also es ist, das denken immer die Leute, oder viele, wenn ich das so poste oder wenn ich darüber erzähle, auch weil ich auch schon andere autobiografische Romane und Bücher geschrieben habe, dass das autobiografisch jetzt sei. Also es sind natürlich viele. Also da mal so, der Grund, warum ich das schreibe, ist natürlich schon autobiografisch, ist aber, mhm. glaube ich, bei jedem Autor. Und ja, die das sind natürlich auch viele, ich schöpfe natürlich auch aus meinem Erleben, aus meinem Erlebten und aus meinem Erlebnishorizont. Mhm. Vor allen Dingen aus meinem Erlebnis Horizont in dem Sinne, weil es tatsächlich sich natürlich selbstkritisch, aber auch absolut kritisch gegenüber bestimmten Entwicklungen in dieser Gesellschaft, speziell im Kulturbereich, im universitären Bereich, im medialen Bereich, damit beschäftigt. Weil dort tatsächlich, wie ich finde, in den letzten Jahren eine, eine wie ich finde, fast sogar verlogene Doppelmoral eigentlich herrscht. Mhm. Also man passt sich ähm, in diesen Kreisen, in diesen Milieus, will ich mal sagen, sehr dem, die, also dem was man so unter Vogue bezeichnet, diesem, äh, diesem ideologischen Vogue-Stil an. Es muss alles möglichst äh, mit Quote vor, vorangehen, es muss alles divers sein. Äh, und halt eben halt dieser Begriff alter weißer Mann kommt natürlich auch vor allen Dingen in diesen, in diesen dann doch sehr... Äh, äh, privilegierten Kreisen eigentlich vor. Mhm. Also ansonsten in der Gesellschaft merke ich, ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Mhm. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Handwerker fragst oder mhm. zum Bäcker gehst, die Bäckerin oder sowas, da sind diese Themen wie Gendern und so weiter oder halt äh, äh, der, der alte weiße Mann soll mal seine Privilegien checken und was auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist mhm. überhaupt nicht da. Mhm. Äh, die leben, entweder leben sie äh, äh, neue Arten von, von Beziehungen oder von äh, geschlechtlichen Mustern äh, oder eben nicht. Mhm. Aber das ist eine private Angelegenheit, dass das so eine große Rolle spielt, äh, ist eigentlich nur in diesen Kreisen zu spüren. Im kulturellen Bereich, im universitären Bereich und im medialen Bereich. Mhm. Die Zeitungen, die permanent sowas machen und darüber schreiben und so weiter. Und, und deswegen auch im politischen mhm. natürlich auch, also wenn, wenn Behörden irgendwie nur noch irgendwie irgendwie gendern oder halt irgendwie drei Geschlechtsformen oder so weiter mhm. dann oder vier oder, oder mehr oder was auch immer anwenden, mhm. dann ist das mehr gewollt als äh, tatsächlich äh, also mehr gemusst als gewollt
1: mhm. Weißt du, was ich meine? Ich äh, Ja, ich, ich weiß, was du meinst ähm, oder glaube zumindest zu wissen, was du meinst und ähm ich nehme wahr, dass sich was daran stört.
0: Ja, das mich stört, stört, stört mich eine Menge. Die Doppelmoral stört mich daran.
1: Ah, äh, äh, oh, 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 okay. Also das wäre meine Frage gewesen, was stört dich daran?
0: Genau, und das so. sind so Themen, die ich da, also ich, ich will es mal kurz mit dieser Geschichte, die ich da erzähle, ja. äh, aufzeigen, was mich daran stört. Also da geht es um einen Theaterdramatogen, Chefdramaturg, einem großen. Theater, der so eine Art Bürgertherapie veranstaltet, also The Dramaturgen haben oft die Aufgabe an Theatern, äh, was du ja weißt von der Oper und so weiter, da so, sagen mal so über also sag mal so Bezüge zum Beispiel hin zu, also zu politischen Geschehen, mhm. zu literarischen Geschehen, historischen Sachen äh, aufzuzeigen und die an die Zuschauer auch dann weiter zu vermitteln. Also indem mhm. sie zum Beispiel äh, Gespräche vor einer Aufführung organisieren oder ja, Publikumsgespräche ja. danach. Und in dem Fall ist es eine sogenannte Art Bürgertherapie außerhalb des, des regulären Spielplans, wo man sich ähm, über das Thema über, über Themen unterhalten möchte, die halt in der Gesellschaft so aktiv sind. Und das ist in dem Fall jetzt die neue Männlichkeit. Aha. Ähm, und er lädt da also interessierte Leute ein, okay. These, Antithese, mhm. Synthese, man soll sich unterhalten und so weiter. Aber letzten Endes geht es ihm wie halt sehr vielen Theaterleuten darum, eigentlich mehr oder weniger die Leute zu erziehen. Und zwar in Richtung halt eben halt, dass man doch da jetzt da ein bisschen als Mann anders denken sollte als früher und mhm. die Geschlechterrollen sollten sich öffnen und alles Mögliche. Und was ja auch nicht Schlimmes ist, ist und er würde ja in seinem Theater auch dafür sorgen, dass alles divers zugeht und jedes zweite Ensemblemitglied hat jetzt auch schon hat Migrationshintergrund, ist wichtig mhm. und ist eine Frauenquote da und klar und so. Wie gesagt, und er ist aber tatsächlich 15 aber weiß, Jahre, fast 15 Jahre in einer Chefdramaturgenstelle, in ja. einer Position. Ja. Was der Zuschauer später erst weiß, weil er wird ja immer fahriger, mhm. Und das kommt dann langsam raus, dass er gerade seine Kündigung bekommen hat mhm. von dem Intendanten, nämlich äh, weil seine Stelle von einer jungen migrantischen äh, Chefdramaturgin äh, äh, oder Dramaturgin jetzt ersetzt werden soll. Mhm. Äh, und seine Geschichten seine nun mal auserzählt, seine Zeit ist nun mal auch ein bisschen vorbei. Jetzt sind halt die anderen dran. So, mhm. Mit den Worten wird er mhm. mehr oder weniger verabschiedet. Und sagt, ja, ist doch toll, ist doch wunderbar. Ich meine, ist doch gelebte das ist doch, mhm. wir doch wir müssen doch wir auch so zu alle zurückstecken jetzt sind aber andere privilegierte dran und so ich habe doch so und aber eigentlich wurmt es ihn natürlich extrem ne? also dass sein Kopf jetzt rollen muss die anderen Köpfe ist ja nicht so richtig aber mhm. sein Kopf sollte eigentlich nicht rollen weil er ist ja einer ja, von den Woken ja. einer von mhm. den privilegierten und dann geht es halt immer mehr darum dass er im Grunde seine seine Rolle hinterfragt die er in seinem Leben eigentlich gespielt hat also bei seiner Frau auch und kommt zu dem Schluss, dass er eigentlich immer das Gefühl hatte, er wurde erzogen, er wurde sozusagen in eine Richtung gedrängt, die er eigentlich gar nicht gewollt hatte. Er, wurde, er hat sich gemütlich gefühlt, als er dann plötzlich dann doch mal seine, seine Frau hatte, die ihn von der Straße mehr oder weniger weggeholt hat, wie er es so beschreibt. Mhm. Er war Boomer, der Streuner, war seine Lieblingsserie als Kind und er hat es mhm. auch ein bisschen so gelebt, wie so ein streunender Hund. Und ähm, und hat ihm da alles geliefert, hat eine tolle Innenarchitektur für seine Haus, seine Wohnung, hat ihn auch karrieremäßig gerichtet. Er hat, davor hat er irgendwie einen Tag gelebt und jetzt ist er die gezielt.
1: Die Frau richtet das, das Natürlich, an. ganz ja. klar. Und, okay. und, äh, und und
0: wie gesagt, der hadert <lacht> mit dieser Rolle natürlich und dann hat er dann jetzt auch nochmal, was natürlich unvermeidlich war anscheinend, eine Affäre mit einer ganz jungen Schauspielerin, die ihn aber dann darauf aufmerksam macht, dass er halt... Äh, alt und peinlich ist ne? und, und ja und nach einem ausfall bei seiner letzten premiere die auch am gestrigen abend stattgefunden hat also vor dieser bürgertherapie penthesilea bezeichnenderweise also frauen essen männer auf und so weiter nachdem sie mit ihnen gevögelt haben also äh, das, äh, da wird er ausfällig sexistisch rassistisch gegenüber dieser neuen migrantischen äh, kollegin die er hat besoffen natürlich kommt nach Hause und seine Frau äh, äh, fordert ihn ebenfalls nochmal heraus und da rutscht ihm die Hand aus und die liegt jetzt mit geplatztem Trommelfell im Krankenhaus also das ist die Situation in der er äh, die neue die Bürgertherapie zum Thema die neue Männlichkeit hält das kommt alles nach und nach in diesem Stück zum und und er ist halt er schwimmt immer mehr und er schwimmt immer mehr und sucht seine Rolle sucht seine sein, damit klarzukommen, was, was mit ihm los ist, mit seiner, mit seiner Aggression, mit seinem, er will doch eigentlich nur das Gute, aber er schafft es nicht. Und Aha. dann hat er auch noch natürlich einen kleinen Sohn, dem er das auch noch alles erklären muss und so, was da mhm. passiert ist. Und das schafft er auch nicht. Also er ist am Nachmittag von dieser Bürgertherapie, äh, und will er sich unterhalten mit seinem Sohn darüber, Männergespräch führen. Und es ist, kommt nicht zustande, weil das ist eine Sprachlosigkeit da. Und da sagt er, da erinnert er sich halt an, sein Verhältnis zu seinem Vater, das ebenso sprachlos gewesen mhm. ist, wie er jetzt das zu seinem Sohn hat. Und äh, es, ist, äh, es ist ein Dilemma. Also es hat mir nach dem Sehen des Stückes jemand gesagt, oh, das ist ja trostlos. Das ist ja also, es soll es eigentlich gar nicht sein. Aber es ist tatsächlich es soll eigentlich noch eine Hoffnung dann da sein, dass er am Ende will er sich das Pflaster, das er jahrelang das ihn beschützt hat, herunterreißen, mhm. um halt endlich mal wieder er selbst zu sein und sein Kind in sich zu entdecken und, und äh, sich hinzugeben, zum Beispiel äh, ans Leben und das zu wollen oder das zu leben, was er wirklich wollte eigentlich irgendwann mal. Und versucht in dem Sinne praktisch diese ganzen Rollen, die auf ihn auch projiziert wurden, die er mhm. sich selber übergestülpt hat, halt einfach loszuwerden. Das wird also immer ehrlicher, das Stück, nachdem mhm. erstmal diese Fassade des, des woken, anständigen Typen äh, erstmal runtergerissen ist. Und so erlebe ich tatsächlich viele Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, im Kulturbereich, äh, die Aha. vor drei, vier, fünf Jahren noch locker irgendwie ähm, ihren Machtmissbrauch betrieben haben. Vor zehn Jahren waren sie natürlich noch alt 68er. Mhm. Jetzt, äh, und jetzt haben sie halt den Anstrich, mit, machen sie halt LGBTQ-Flaggen am Theater vorne dran. Aber der Machtmissbrauch und, äh, und die Schweinereien sind genauso. Mhm. Und insofern hat sich nichts geändert. Es ist einfach nur eine Mode. Und das ist das, was mich vor allen Dingen aufregt. Das hat nichts, absolut gar nichts mit, äh, mit Diversität, auch nicht mit neue emanzipation zu tun, auch nichts mit, mit, äh, mit, äh, äh, mit wir sind so fortschrittlich. Es ist einfach nur eine Mode und das, äh, das nervt mich.
1: Okay, das, das ist total spannend, weil äh, die Doppelmoral, die du da beschreibst, ist ja im Grunde genommen... Ähm eine Doppelmoral, ich benutze den Begriff jetzt einfach mal, weil er ja, weil so, so schön griffig <lacht> ist. <lacht> ja. ähm, ne, ähm, den Begriff der alten weißen Männer benutze ich jetzt einfach mal, ja. weil, er, weil er so. Genau. Ähm, das umreißt also eigentlich die Doppelmoral von alten weißen Männern, die auf einmal die Regenbogenfahne raushängen. Ja. Ähm. Oder
0: auch alte weiße Frauen, die halt jetzt in, oder überhaupt Frauen, die mehr in ja. Positionen kommen. Äh, auch die äh, begeben sich den Anstrengungen, weil das System hat
1: sich nicht geändert. Interessanterweise ja. habe ich ja mal dieses Buch Alte, Weiße Männer von Sophie Passmann gelesen, mhm. diese junge, dritte Welle-Feministin. Ja. Ähm, und in dem Buch steht in der Einleitung eine Definition von Alte, Weiße Männer, die ich jetzt wahrscheinlich nur lückenhaft wiedergeben kann, aber das sind eben halt ähm, Leute, die auf dem Haufen Privilegien sitzen, ähm, die auch schamlos ähm, ausspielen und sich Häufig gar nicht bewusst darüber sind, auf was für Privilegien sie sitzen. So. Also, das sie war, selber, würde ich auch mal sagen. Ähm, sie das auch das war tatsächlich mein Gedanke. Ich dachte, <lacht> ich dachte zuallererst an die Schwarze. Ja. <lacht <lacht> und, und also fand es spannend, weil die Definition äh, alter Wassermann eigentlich was ist, was geschlechtsunabhängig funktioniert. Ja. So. Eben, braucht man eigentlich ja. nicht diese Bele genau, dieses genau.
0: beleidigende Bild, dass das nur Männer sind und Auch nicht alt oder so, da ja. könnte man eigentlich was anderes für erfinden, ja. etwas ja. geschlechts-einenderes äh, äh, mhm. sozusagen, weil Privilegien haben auch Frauen, so ist es nicht
1: ja. gut. Nun äh, muss man natürlich äh, an, an der Stelle sagen, du hast es ja gerade vom Theater beschrieben, so ja. dass das die da oben in der Dramaturgie und in der Intendanz und wo sie alle sitzen. Ähm, dass das vielfach alte, weiße, männliche Männer sind?
0: <lacht> Mittlerweile ja nicht mehr. Mittlerweile also, ja nicht das, mehr. Das, eben das, ändert, mhm. das ist ja genau diesen Übergang, beschreibe ich ja in, meinem, in ja. meiner Geschichte. Mhm. Der findet ja schon sehr konkret äh, ja. statt und auch, ich, auch berechtigterweise mhm. statt. Also ich ich gerade mal wichtig. dran, weil, weil, also,
1: ähm, ja. weil du die Doppelmoral angesprochen genau. hast. Und die kann ich, äh, kann ich ganz klar nachvollziehen. Da, wo alte, weiße Männer plötzlich die Regenbogenflagge raushalten, ja. Ähm, aber eigentlich nur m, insgeheim aus dem Bedürfnis irgendwie äh, selber den Kopf über Wasser zu halten genau so ähm, die Doppelmoral ähm, sehe ich relativ klar ja. so. aber das ist ja nicht äh, die einzige Doppelmoral die du meinst oder
0: nö ich meine so, ich mein, genau die so meine, nee gerade dieser ist Übergang nur, ist sehr spannend das ne? ist eine sehr konkrete Doppelmoral wo man halt sagt okay die die Zeiten sind halt jetzt so und um irgendwie äh, eben halt über Wasser zu bleiben, um damit zu mischen, muss ich das Spielchen irgendwie mitmachen. Ja. Das, ist, kann man ja um, das ist ja politisch auch so gewesen. Da gibt mhm. Klaus Mann Mephisto, äh, da geht es ja um nichts anderes. Da geht es ja um einen äh, ja. Theatermann, der halt irgendwie totaler Kommunist war und der, mhm. sobald irgendwie die, 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 die Nazis an die Macht kamen, ja. dreht er sich komplett um. Also das ist nichts Neues. Ja. Ja. Von einer Ideologie in die andere. Nein, aber ich aber was was, was, mich, also, was mich halt insgesamt an dieser Szene dann oft stört, ist einfach, dass man sich diesen Anstrich gibt und glaubt, damit ist es getan. Genauso wie viele glauben, ist es ist damit getan, dass man gendert und jetzt ist die Gleichberechtigung da. Mhm. Und das ist diese Doppelmoral, die ich so spüre, so nach dem Motto, wir müssen nicht mehr machen. Und ich finde, ich, also, das, ich will ja auch nicht, dass man mich falsch versteht, also mhm. ich, ich finde es ist absolut so, dass die Emanzipation, äh, auch in Deutschland noch ja. weit entfernt ist. Ja. Also es ist noch weitaus keine Gleichberechtigung ja. da zwischen Mann und ja. Frau. Und ja. das hat viele, viele, sehr viele Gründe. Mhm. Aber man kriegt sie nicht hin, indem man halt sich diesen sogenannten Woken Anstrich gibt ja. und irgendwie gendert und irgendwie mhm. eine LGBTQ-Flagge an die an die Tür ja. hängt. Ja. Und damit ist das nicht getan. Und viele mhm. denken, es ist damit getan. Und das
1: ja. regt mich so auf. Ja. Und das nenne ich schon Doppelmoral. <lacht> Ähm, jetzt jetzt, jetzt frage ich mal bewusst naiv. Ja. <lacht> ähm, wenn ähm, der plakative alte weiße Intendant die Regenbogenflagge raushält, habe ich verstanden, das Doppelmoral. Genau. So, wenn die neue migrantische Intendantin oder Dramaturgin die Regenbogenfl Regenbogenflagge raushält, ist das dann auch Doppelmoral? Absolut, finde ich schon. So, so, wie ich dich verstanden habe, weil ähm, die Denke dahinter steht, damit wäre es getan. Genau, so, es wäre damit
0: getan und es ist, äh, es ist, ich setze mich auf irgendwas drauf. Ja. Äh, es ist ja so,
1: die Strukturen. Kurz, Entschuldigung, äh, genau. äh, Weil mich an der Stelle tatsächlich ja. äh, interessiert. In, also da, da finde ich, fängt es an, spannend zu werden, wenn du sagst, ähm, damit ist es nicht getan. Ja, was fehlt was worauf wartest du was, was ich
0: warte auf auf, was auf ich fordere dass ich warte also ich äh, wünscht im, im grunde also wenn man sich wenn man sich sagt das patriarchat das halt Menschen eben genau in der Definition von Frau ja. Passmann privilegierter sind als andere und sich und das noch nicht mal wissen anscheinend ja. und sich Dinge rausnehmen, selbstverständlich, die für andere nicht selbstverständlich sind, dann ist das ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft mhm. und das hat aber nichts damit zu tun, dass, äh, dass da halt Männer sind und äh, die Männer sind so böse und die Frauen sind so gut, sondern man kann es auch genau umdrehen und das Problem ist doch immer da. Weil die Strukturen da sind. Mhm. Also eine, das ist ja wirklich ein Hohn, dass mhm. sozusagen halt, äh, also Frau Langhoff zum Beispiel äh, am, am Gorki-Theater die Intendantin ist, die ist Migrantin. Mhm. Die machte das erste postmigrantische Theater sozusagen, mhm. wie das so also offiziell heißt, hat sie aufgemacht. Die ist von ihren Dramaturgen-Mitarbeitern ist sie halt äh, des Machtmissbrauches äh, angeklagt, also das ist halt die zeitung bezichtigt worden. Mhm. Ähm, und zwar also von ganz vielen Leuten, dass mhm. sie sozusagen und, und bei mir kommen dann Bilder hoch, die ich eigentlich tatsächlich eher in meiner Laufbahn eher von Männern kenne, mhm. aber sie zieht das halt als Frau in einer Machtposition genauso durch. Und äh, deswegen ist das ein Hohn eigentlich oder wenn zum beispiel die mhm. ist ja auch eine interessante sache die so ein bisschen unter den bei der in der me bewegung unter den tisch gefallen ist wenn zum beispiel eine der äh, schauspielerinnen Asia Agento, die äh, diesen metoo ähm, hashtag gegründet haben die sozusagen mhm. halt und die über auch angefangen hat über diese mhm. weinstein geschichten da ähm, aus ihrer sicht äh, zu schreiben und ähm, über und den des machtmissbrauches anklagt dass die halt dann tatsächlich ein Jahr später von einem äh, Schauspieler in einem Film, mit dem sie gespielt hat, der war minderjährig und der hat sie sehr äh, äh, nachvollziehbar bezichtigt, dass er, er, dass sie ihn vergewaltigt hätte. Mhm. Es ist, also ich sage nur, das ist einfach, es ist interessant, also dass dass diese, das, aber das wird dann natürlich so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, dass, mhm. äh, will man dann nicht, passt nicht so richtig ins Bild. Mhm. Und das meine ich so ein bisschen mit dieser Doppelmoral und mit diesem äh, Denken, das ist nur, wenn man ein paar Leute dazu Fall bringt oder halt eben halt diesen Schlagbegriff alter weißer Mann prägt, der wo halt irgendwie sich, man, man sich sofort jemanden vorstellt. Mhm. Man stellt sich sofort jemanden wie Trump vor, man stellt sich sofort aber eigentlich auch, äh, ja, im Grunde halt äh, Leute wie, wie uns vor, die wir halt irgendwie ein gewisses Alter erreicht haben die wir eine gewisse gesettelte Position haben oder zumindest halt nicht am, am Hungerstab äh, nagen und sowas stellt man sich dann vor und man denkt ja die müssen wir loswerden Mhm. Aber damit, das ist es nicht. Es ist, es ist, es ist das Problem ist nicht männlich. Das Problem ist strukturell. Und das hat was mit, mit, der, mit den äh, Machtstrukturen in diesen in der kapitalistischen Gesellschaft, vor allem, finde ich, zu tun. Mhm. Und das kann man austauschen ohne Ende, auch wenn noch so viele, vor, vor allem auch Transpersonen oder also selbst wenn die in, auch in, in, in Machtpositionen kommen, wenn die genauso Arschlöcher werden wie, äh, wie die sogenannten alten weißen Männer es vorher waren. Mhm. Weil das wir sind Menschen, wir sind nicht so unterschiedlich. Es gibt nicht irgendwie das toxische männliche Gehen und das, äh, das äh, freundliche weibliche Gehen. Das gibt es nicht. Es gibt Situationen, ja. es gibt äh, es gibt Lebenssituationen. Und wenn man in die äh, fällt, mhm. äh, dann kann sich ein Mensch kann sich genauso gut zum, zum, äh, zum äh, helfenden Helden entwickeln wie halt zum äh, machtmissbrauchenden Arschloch. Ja. Und das ist nicht männlich oder weiblich konnotiert.
1: Ja. kann dir nur zustimmen
0: <lacht> ja das meine ich damit mit ja. Doppelmoral, weil man immer so denkt das, das das ist diese blauäugigkeit die da herrscht und äh, mir wird schlecht wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich mich mit mit äh, Dozenten mit Hochpro Hochschulprofessoren teilweise unterhalte wo es halt einfach wenn die mir aus dem Alltag äh, mit ihren Studenten, innen äh, mhm. berichten und sowas wo wirklich tatsächlich also äh, haarsträubende sachen wo einfach keine ahnung wenn, wenn ein falsches wort fällt irgendwie dann ähm, dann dann sind diese leute äh, ja dann werden die leute äh, bezichtigt da irgendwie äh, äh, ärger gemacht zu haben äh, und teilweise müssen sie sogar ihren ihren stuhl räumen dafür
1: ich finde das ganz treffend äh, beschrieben, was du da als Doppelmoral beschreibst. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein Gedanke, der mich auch schon lange begleitet, den ich ähm, jetzt nicht aus dem äh, Kontext des Kulturbetriebs so sehr kenne. Ja. Also tatsächlich ist das etwas, was ich ähm, eigentlich... Auch längst nicht mehr irgendwie einer Geschlechtlichkeit schreiben kann, sondern ähm, halt der Frage von, wo hat jemand Macht und was macht er mit? Der macht? Genau. so Und da sehe ich halt insgesamt in unserer Kultur, ähm, und das finde ich tatsächlich an der Stelle auch, auch häufig etwas ähm, von der Doppelmoral geprägt, ähm, halt zu meinen. Ähm, Patriarchat, das wären die Männer. Genau. So, also faktisch ist es, soweit ich die Entstehung des Patriarchats nachvollziehen konnte, und liegt ja so über den Daumen gepeilt, so zehn, sechs bis zehntausend Jahre in der Vergangenheit, ähm, begann irgendwann mit der Sesshaftwerte, so wie ich die ähm, Entstehung des Patriarchats verstanden habe. Ähm, ging äh, das einher mit einer systematischen Aufteilung von Lebewesen nach Geschlecht und nach Zuordnung bestimmter Aufgaben nach Geschlecht und nach Zuordnung von bestimmten Eigenschaften nach Geschlecht. Genau. So, ähm, das bringt bei Männern Machtbereiche zutage, es bringt aber auch bei Frauen Machtbereiche zutage, die halt einfach nur in unterschiedlichen Feldern liegen, so dazu gab es auch im laufe der geschichte ähm, irgendwann im mittelalter entstand ja ähm, zum machtbereich der frauen ähm, in, in diesem begriff der schlüsselgewalt so. das heißt irgendwie ähm, der mann konnte nach außen in erscheinung treten konnte handelsgeschäfte machen in, in, am geschäftlichen leben teilhaben und hatte aber im haus in der familie relativ wenig zu sagen so. Weiß es nicht, du ähm, hast iranische Wurzeln, ähm, ich glaube in der persischen Kultur äh, ähm, habe ich zumindest nach von dem, was ich gehört habe, ähm, ist das häufig noch so. Ne? Absolut, ja, ja, so. da ist das auch noch so. Ja, ja und hier in der westlichen Kultur ähm, mag das zwischenzeitlich arg reduziert worden sein ähm, und trotzdem gibt es, gibt es Machtgefälle, ne? also gerade wenn... Ich habe mich ja viel mit Missbrauchsthematiken beschäftigt und kam selber aus meiner Prägung eigentlich so. Ich bin ja ein Kind der 70er, 80er Jahre, 68 geboren, war ich Kind in den 70ern, Jugendlicher in den 80ern. Und ähm, da hieß es ja, ähm, jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger. Ähm, in 80er Jahren? In ja, 80er also Jahren. Ähm, okay. ähm, der Mann ist sozial und sexuell ein Idiot, war. Ähm, aus dem buch der untergang des mannes von volker elges pilgrim ähm, und dieser dieser satz der mann ist Der mann sozial, ist sexuell ein idiot der mann ist sozial und sexuell sozial, ein idiot ja. das stand in den 80ern in der reihe in der reihe roman Ro, Ro, immer auf der ersten buchseite also wenn du den deckel aufgeklappt hast, war das so ähm, das statement geschrieben
0: von einem mann
1: geschrieben von einem mann ja ja, man Verräter. könnte sagen. Halt <lacht> <lacht> also es ist äh, das, ähm, das ist ganz spannend. Also weil ich bin mit so einem Bild aufgewachsen und musste mich daraus erstmal freischaufeln. Ja. Ähm, und in, in äh, meiner auseinandersetzung in dem was ich erforscht habe, was ich ähm, dann an Informationen recherchieren konnte ähm, und lässt sich dann auch in vielen Gesprächen ähm, es ist mir dann erst viel viel später irgendwie klar geworden ähm, wie viel Missbrauch tatsächlich auch im Kontext zwischen Eltern und Kindern stattfindet. Einfach, weil da ja ganz eindeutig ein Machtgefälle ist. Mhm. Und da ein paar Trainer, die Väter äh, den Großteil des Tages weg sind, findet dieser, dieses Machtgefälle halt zwischen Müttern und Kindern statt. Ne? Absolut. So, ja. Womit dann wiederum auch ähm, klar wird, das ist nicht die Schuld der Frauen, sondern das ist ein strukturelles Thema. Genau. Ähm, das genau menschen in machtpositionen geraten ähm, auf der einen seite ja. und gleichzeitig also ich finde das ist ja noch mal so ein ding ähm, was ich einfach auch ähm, immer noch dabei bin zu erforschen und, und, und verstehen zu wollen ähm, in der machtposition alleine zu sein ähm, begünstigt ja noch nicht den missbrauch so. aber ich habe das gefühl dass wir uns eine kultur geschaffen haben in der ähm, Machtgefälle wechselweitig immer wieder dafür sorgen, dass wir missbraucht werden. Ja. Ähm, das heißt, Traumatisierung, Verletzung erleben genau. und irgendwo hin müssen mit diesen Traumatisierungen und Verletzungen, wenn wir die nicht reflektieren, wenn wir die nicht transformieren, überarbeiten, aufarbeiten, ähm, <lacht> ähm, dass wir die dann weitergeben, sobald wir selber Mann Macht in der Hand haben.
0: Absolut, ja eben, das, 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 das ist genau das mit anderen Worten nochmal beschrieben, was ich mit diesen Strukturen gemeint habe, ja, die halt dann ja. weitergegeben werden, obwohl mhm. ähm, sich die das Rollenpersonal geschlechtlich geändert hat oder mhm. ändert wird oder mhm. und das, das sehe ich genauso das sind die strukturen die das die, die man an die man ran muss mhm. und die bestimmen natürlich jeder selber und natürlich ist es genau was du sagst also ähm, diese arschlöcher sozusagen diese alten weißen männer in machtpositionen ihre privilegien äh, ausnutzen und ihre macht missbrauchen die wurden von irgendjemandem erzogen und in der Regel waren das vor allen Dingen Frauen, weil ihre eigenen Väter wahrscheinlich eher weg waren. So. Also mhm. wenn man jetzt in diesen Rollenbildern mhm. noch mal in einen Alter gebracht noch mal reden mhm. und das, äh, das macht es ja noch mal komplizierter. Ja. Ich bin, glaube ich, bin der Auffassung, dass sowieso diese ganzen um, um Gender, das,
1: um das noch weiter aufzurollen ja. von Frauen, die wiederum äh, sich eingehend gefühlt haben in ihrer Bestimmungsgewalt eingeschränkt gefühlt haben genau. und äh, dadurch eine Traumatisierung mit sich gebracht haben. Also für die das ja auch schon in ihrer Kindheit losging, wo sie Kinder von Eltern waren.
0: Genau, das und ging bei denen dann, dann schon so, der, die ja. ja und wurden halt jeweils wahrscheinlich nach Rollen äh, dann äh, dann auch erzogen. Ne? Also die Jungs mussten mhm. halt äh, eben die durften sich äh, wenn der Junge mal ein bisschen aggressiver war, dann war er halt kräftig und hat sich durchgesetzt und wenn das Mädchen äh, aggressiver war, dann war sie hysterisch mhm. und also so all diese Konnotationen, die da mhm. ja so eine Rolle gespielt haben und so und das, ja klar das wird dann halt her, weit und immer weiter äh, getrieben über Generationen bis dann halt mal jemand kommt äh, oder bis mal halt irgendwie jemand das bricht. Mhm also bis dann dieses Muster durchbrochen wird mhm. und äh, dieses Trauma also bis jemand sich eben halt genau dieser wenn man so in dieser Sprache von Frau Passmann bleiben will die Privilegien äh, gecheckt hat und äh, äh, sich geguckt hat wie, wie sind denn diese Rollen wie ist wie, wie ist diese Rollenaufteilung mhm. und will ich das noch weiter treiben und will ich das noch weiter haben oder will ich dieses Trauma weitergeben, mhm. ähm, dass ich mehr oder weniger von meinem Vater und äh, oder meinen äh, Großvätern oder Urgroßvätern auch habe äh, oder will ich es irgendwie anders machen, anders gestalten und mhm. so. Und dann ist es dann, an dem Punkt ist es dann ja spannend und ich habe den Eindruck, wir versuchen ja schon eine Menge, also mhm. es ist... Wir sind ja in Prenzlauer Berg, also im Grunde das große Erziehungsbiotop irgendwie, wo man ja versucht sozusagen, zumindest seit einigen Jahren, die Kinder so ein bisschen anders zu erziehen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Mhm. Und das ist dann sehr spannend und dann zu, zu gucken, was tatsächlich dann bei denen ankommt. Also wie weit man tatsächlich versucht, gar nicht diese althergebrachten Rollen an die Kinder weiterzugeben, sondern sie selber sich entwickeln zu lassen und dann zu schauen, was, was ist eigentlich tatsächlich genetisch bei denen da. Also zum Beispiel kann ich es bei meinem Sohn sagen, äh, den ich natürlich nicht irgendwie so halt mit irgendwelchen Macho-Attitüden oder so weiter, zumindest nicht... Äh, äh, zumindest nicht ähm, bewusst äh, erziehe, äh, das ist aber natürlich, äh, ich, ich habe den Null an Fußball rangeführt, da ist er selber rangeführt worden, er hat schon im Kindergartenalter, hat es halt, äh, das, das gibt große Unterschiede zwischen, zwischen Jungs und Mädchen, er ist in einem Alter und das ist ja schon seit einigen Jahren, er kann mit Mädchen überhaupt nichts anfangen. So Und die Mädchen können also auch nichts mit den Jungs in dem Fall anfangen, obwohl die sicherlich nicht so erzogen sind von ihren Eltern nach dem Motto, ja du musst jetzt nur mit Mädchen zu tun haben und Mädchen sind so und Jungs sind so, äh, wie ich zum Beispiel teilweise noch erzogen wurde, aber sie lernen das von sich aus oder in diesen Kontexten, in denen sie sich bewegen ähm, und da frage ich mich auch, was ist sozusagen da an Rollenmuster tatsächlich angeboren, wo kann ich als Papa oder auch als Mama äh, die Mutter, wo, wo können wir gar nichts dafür, wo geben wir das gar nicht aktiv weiter, äh, zumindest nicht bewusst mhm.
1: äh,
0: und, und wo entwickelt es sich so, aber er er zum Beispiel, keine Ahnung, er hat jetzt gerade einen Kuchen gebacken und so, wo ich denke, ja wunderbar, das ist etwas, ähm, wo wahrscheinlich vor ein paar Jahrzehnten noch die Väter oder Mütter gesagt haben, nein, also bei meiner Mutter mhm. war es definitiv so. Lass das mal, das ist, das kannst du doch nicht, das ist, das ist Frauenarbeit und so. Das macht Klingel. so, ja, natürlich, <lacht> ja. klar, die hat mich mhm. den Herd gelassen, meine Mutter. Nein, nein. Okay. So, das ist, musste ich mir mhm. alles in meinem Erwachsenenalter sch schmerzlich erarbeiten. Aber Aha. die war halt der Auffassung, der Matthias, der wird ja sowieso in so einer klassischen äh, äh, Kleinfamilie oh, und da okay. ist er dann halt der Mann, der draußen das Geld verdient und die Frau macht den Haushalt, mhm. dass die, dass, dass ich so lebe wie ich jetzt lebe, das äh, ist Schwierig für sie, glaube ich, zu verstehen. So, ne? mhm. Aber ähm, das, ja, und deswegen ist das spannend, also zu mhm. sehen, ohne, dass man das aktiv befeuert, dass trotzdem bestimmte Rollenmuster sich bei den Kindern entwickeln. Bis zu einem gewissen Punkt zumindest.
1: Naja, das, das ist natürlich tatsächlich spannend. Ne? So, so, ähm, an an solchen Beobachtungen entzünden sich ja dann auch immer wieder Diskussionen von wegen, ja. dass das ist genetisch angelegt und so weiter und so fort, genau. wo ich wiederum sage, Fußball spielen, genetisch angelegt. <lacht> <lacht> wie lange gibt es Fußball, wie lange gibt es den Menschen? Unwahrscheinlich. Ja, ja aber, es ist, aber ja nur ein, es ist ja
0: nur ein Symbol für bestimmte sich ähm, austoben und was auch immer. Ja,
1: ne? ja viel interessanter finde ich tatsächlich, dass... Ähm, dass das eine das andere nicht ausschließt. Ne? Apropos, mhm. ich werde jetzt auch mal ein Stück von dem... Genau. Ich habe eben schon mal ein Stückchen davon <lacht> probiert. Äh, ist beste Grüße gut. an deinen Sohn. Er ähm, <lacht> ist als Bäcker angenommen. <lacht> <lacht> ja. Hm. Das ist wirklich gut. Ja? Leben. Ja. <lacht> oh, das freut ihn sicherlich. Mhm. Ja. Hm. ja, aber... Also... Das finde ich eigentlich das worum es geht, den Menschen, die da heranwachsen, die Freiheit zu lassen, das tun zu können, was sich gerade in ihnen entfaltet.
0: Genau, so. genau. Das, das ist tatsächlich mein Credo, also ja. mein Erziehungskredo. Ich sehe das so ein bisschen bildlich. Also man kann natürlich jemanden erziehen, also als Vater oder Eltern, indem man mhm. das Kind an die Hand nimmt und mit ihm weitestgehend die Wege geht, mhm. sozusagen, und mhm. Ich sehe das aber andersrum, ich sehe es so, äh, er läuft vor und ich laufe begleitend drei Schritte dahinter und wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwas äh, ist, also nicht also wenn es wirklich richtig schief geht, dann kann ich immer noch sagen, nee, komm, pft, geh mal die andere Ecke. Aber ansonsten sage ich gar nichts, <lacht> sondern versuche das nur zu begleiten sozusagen. Wenn wo ist Frage der Punkt,
1: kommt. wo es richtig schief geht?
0: Na ja, wenn es <lacht> richtig, also... Naja, das ist, das ist natürlich eine Abwägungssache. Also jetzt nicht, keine Ahnung, du bist jetzt irgendwie zehn Minuten zu spät und dann muss ich jetzt mal gleich aufbrechen und dich suchen oder so. Oder mhm. keine Ahnung, es gibt ja jetzt für Kinder diese Apple Watches, finde ich ganz furchtbar, Gott. wo man, die man <lacht> irgendwie, das ist dann ja so wie so eine Fußfessel mehr ja, oder weniger, ja. wo man dann als Eltern überprüfen mhm. kann, wo er sich jetzt gerade befindet oder das Kind, das würde ich niemals machen wollen. Ja. Nein, das ist, nein, keine Ahnung, wenn zum Beispiel er macht was in der Küche, ne, er macht den Kuchen oder sowas, die da, als er das mhm. gemacht hat, aber ich lasse den einfach machen, aber so, wenn er, wenn eine Stichflamme aus dem Herd kommt, da muss ich natürlich eingreifen. Ne? Okay. <lacht> zum okay. Beispiel sowas. Ja, also, ja. <lacht> oder die Mikrowelle irgendwie anfängt zu rauchen oder sowas. Okay. Okay. <lacht> Solche Dinge. Also aber,
1: da, äh, die, die ganzen, die du machst, das sind halt wirklich da, wo Gefahr für Leib und Leben besteht. Ne?
0: Zum Beispiel, ja. genau. Oder wo halt Hilfe, wo er auch selber fragt, kannst du mir da helfen? Mhm. Ich so, das, und, ja. und, äh, Aber ansonsten versuche ich halt möglichst wenig Einzug, sondern ihm die Rezepte für den Kuchen zu besorgen und Ihn beim Fußballverein anzumelden und, keine Ahnung, das zu begleiten, was, was, was er so mhm. möchte. Und ähm, klar, und dann natürlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. So. Mhm. Das sehe ich als meine Aufgabe an. Genau was du sagtest. Also, dass ja. man die Menschen sich entfalten lässt und gucken lässt, wo ist was. ja Naja gut, und wie gesagt, und dann, und dann ist es sehr spannend zu sehen, was an althergebrachten in dem Thema, was an althergebrachten Rollen, Bildern, tatsächlich, die, mit denen ich ja teilweise auch zu kämpfen oder zumindest mhm. aufgewachsen bin, ähm, was da tatsächlich bei der bei, bei nächsten Generation tatsächlich kommt und was nicht. Mhm. Ne? Und das finde ich schon sehr spannend. Also,
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich komme noch mal zu dem Buch zurück, genau, das letzte Mal ähm, hatten wir ja schon mal darüber gesprochen, danke, dass du heute noch mal darüber gesprochen hast, weil ich jetzt ähm, den Plot noch besser verstehe. Genau, das über das, das Buch, Buch hatten wir gar nicht so, ich hatte nur über, über das Thema äh, gesprochen. Richtig, aber über das Theaterstück. Genau. Das, das ist ja sozusagen das Theaterstück in Schriftform. Genau. Ähm, damals hattest du noch einen Verlag dafür gesucht, hast du ihn ja. nicht gefunden. Nee, das du sagst ich nicht jetzt gesehen. auch ja. ähm, ähm, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Du hast es dann selber äh, im Eigenverlag irgendwie äh, was ja. äh, rausgebracht. Ähm Dazu muss ich noch mal ganz kurz kleinen ja.
0: Diskurs sagen. Also das ist aber üblich. Also bei Theaterstücken ja. findet genau. man eigentlich meistens keinen Verlag, äh, das, weil äh, das spricht ja in, in, in dem äh, Stück ähm, auf der Bühne vor sich. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit man, wenn man dann auftritt, genau. was in der Hand habe, was man weiterverkaufen kann. Ja. Und wo man weil es halt einfach äh, es ist sehr komplex, ist sehr mhm. sprachgewaltig, äh, will ich mhm. mal sagen, ist sehr viel Text und ähm, deswegen ist es vielleicht mal, will der ein oder andere das nochmal nachlesen. Deswegen habe ich das mehr oder weniger ähm, KdP äh, on demand selber
1: rausgegeben. Ja. ja. Theoretisch bestünde ja auch die Möglichkeit, dass dass äh, jemand anders als du das Stück spielt. Ne? Ja, genau, eben das auch. Ja. Selbstverständlich
0: kann man ja. das natürlich frei. Ja. ja. Wie ja.
1: fändest du das, wenn eine Frau das spielen würde?
0: Toll, das finde ich toll, natürlich. Das finde ich super. Die Finde ich wirklich toll. Ja, ja. Die ist, Frage kommt mir gerade sehr spannend Ja, an. <lacht> Absolut. Und es ist natürlich auch so, es ist, also es ist, es ist ein sehr, ich würde auch sagen, es ist ein sehr emanzipiertes äh, Stück, weil es tatsächlich die Rollen sehr ja, in Frage ja, stellt, ja. die Althergebrachte. gebracht. Das ist jetzt nicht äh, das, was man auf den ersten Blick denken würde. Ja. So, da erzählt halt der alte ja. Kopecki, äh, lässt sich da mal so ein mhm. schon über die woke-jugendgesellschaft äh, da aus. Ja. Das ist es überhaupt nicht, sondern es ist schon ein sehr großes stellen von eben Privilegien, von... Mhm. Äh, die dieser Chefdramaturg ja. 15 Jahre im Amt einer angesehenen Position tatsächlich hat. Ja. Also der ist in einer Machtposition natürlich ja. und... Ja. Äh, hat das tatsächlich nie so gesehen. Mhm. Ne? Er hat es mhm. bei anderen gesehen, aber nie bei sich selber. Ja, Und ja. Ähm, das ist selbstverständlich, das finde ist ich super, wenn das, wenn das eine Frau spielen würde. Und ich, was ich interessanterweise, äh, ich unterbreche dich jetzt, ich weiß, es tut mir leid, aber ich äh, in letzter mhm. Zeit da auch so wahrnehme, ist bei ganz vielen Gesprächspartnerinnen, äh, ohne dass ich das großartig anschneide, das Thema, dass die da äh, sehr ähnlich. Oftmals sehr ähnlich ticken wie ich. Also, viele haben momentan, habe ich den Eindruck, ähm, selbst die Leute, die vor ein, zwei, drei Jahren noch sehr diesem, ähm, äh, diesen, ich nenne das jetzt einfach mal, woken milieu sozusagen, halt äh, die, die Fahne gehalten haben und die Stange gehalten haben, ähm, die wenden sich mehr und mehr ab davon. Also, weil es einfach eine äh, mittlerweile. Formen angenommen hat, die, die viele einfach nicht mehr mittragen wollen. Mhm. Und auch, auch mittlerweile sehen, dass es auch nicht äh, die, die heilsbringende ja. Ideologie ist. Ja. Und ähm, das, das ist sowohl bei vielen, beobachte ich bei vielen Leuten mit Migrationshintergrund so, mhm. die das Wort divers schon gar nicht mehr hören können, mhm. Und, und es ist halt bei, bei vielen äh, Frauen auch so, die sich sagen, interessanterweise ist es sogar bei der ähm, neuen Emanzipationswelle ja so, habe ich den Eindruck, weil du gerade Sophie Passmann sagst, das ist, äh, die, die, diese, die, diese neue Emanzipation hat... Sehr viele Widersprüche. Ich beschäftige mich schon ein bisschen damit. Mhm. Also, die hat jetzt gerade ein, ein Buch rausgegeben, die passt man das heißt Pick-Up Girls. Pick, das ist, me, oder, pick Me Girl, ne? Ich glaube, Pick ja Pick me Girl.
1: Pick
0: Me Girls, Pickup Egal. Äh, ich glaube, Pick-Up Girls, also irgendwie Aufreißmädchen so. Ne? Mhm. Und das ist, das beschreibt sie in jungen Jahren mhm. oder so, es beschreibt aber auch irgendwie die ganze Generation. Halt einfach sehr. Ja, wie ich mal sage, so aufs Aussehen, auf Außenwirkung mm, mm, mm. darauf, dass Männer sie toll finden, eine ganze Generation von Frauen, die, der sie sozusagen angehört und sie beschreibt das als eine Art von Emanzipation, so zu sein. Und das finde ich zum Beispiel sehr spannend, wo ich mir denke, interessant. Also das ist schon sehr, sehr strange. Auf der einen Seite für die Selbstbestimmung und für eine Befreiung sozusagen von althergebrachten Rollenbildern den Blick des Mannes sozusagen, sich davon auch zu befreien. Auf der anderen Seite dem aber mehr oder weniger Genüge zu leisten und zu sagen, ja, das ist eine Art der Emanzipation, genauso zu sein, so wie Barbie oder was auch immer. So Ist auch so eine interessante Sache. Verstehst du, was ich meine? Also diese... Genau wie es wie viele, viele Frauen der neuen Emanzipationswelle äh, sagen, das ist äh, sagen, das ist äh, wichtig, dass wir äh, dass wir äh, viele Kinder haben, dass wir uns äh, zu Heim und Herd irgendwie bekennen und zurückziehen, weil das ja unsere Entscheidung ist. So denken wir hier ja, interessant. Also da geht ihr praktisch unter dem Blickwinkel der Emanzipation oder unter dem Anstrich der Emanzipation lebt ihr im Grunde den feuchten Traum vieler Männer aus den 50er Jahren. Das ist, das ist schon schräg. Also das hat eigentlich mit Emanzipation nichts nicht mehr, also zumindest wie wir sie, wie ich mal sagen, Alice Schwarzer mäßig sozusagen eigentlich vor Augen haben, wenn wir an Emanzipation mhm. denken, nicht mehr viel zu tun. Mhm. Und davon, da hatte ich auch schon sehr viele große Streitgespräche mit neuen Angehörigen der, der also mit Angehörigen der neuen Emanzipationswelle, dass die auch, auch sagen, dass Kopftuch, ne, wenn, wenn hier Leute Kopftuch tragen, sei auch ein Ausdruck von Emanzipation. Mhm weil man das ja sozusagen, man entscheidet sich ja dafür als Frau, dass ich äh, trotz allem Widerstände gegen in einer islamophoben Gesellschaft und so äh, mir das Kopftuch ad, äh, nee, gebe. Da, da werde ich wild, weil ich tatsächlich äh, im Iran, da wo halt meine Familie ist oder Teile meiner Familie äh, erlebe, dass das nichts mit Freiwilligkeit zu tun hat, absolut gar nichts und hier auf den Straßen sehr, sehr wenig. Wenn eine weiße äh, Frau Frau Hel Helga Müller irgendwie selber sich ein Kopftuch aufsetzt und sagt, ich bin jetzt zum Islam übergetreten, ist das eine freie Entscheidung. Aber wenn, wenn Aisha so und so aus ihrer äh, äh, türkischen Familie oder syrischen Familie, äh, die hat gar keine Möglichkeit, das Kopftuch mhm. nicht zu tragen. Also es ist mhm. also mitnichten ein Ausdruck von Emanzipation. Mhm. Aber tatsächlich sehen viele Linke das als, wirklich kommt sehr von links, als äh, also diese Widersprüche, die erlebe ich in der, mhm. in der neuen Emanzipation, wo ich denke, dass, wenn ihr das so seht, dann ist da nicht viel zu reißen. Mhm. Dann werden die, die, die Bilder nicht äh, umgekehrt werden. Dann werden die Rollen, die, die sind ganz im Gegenteil. Mhm. Es wird da sozusagen, man hat sogar die Begründung dafür, warum man jetzt... Äh, am Herd ist und warum man eben, warum der Mann halt arbeitet und so. Mhm. Wenn man das als Ausdruck von Emanzipation sieht, weil man sich ja selber dafür entscheidet, äh, <lacht> hat man sogar noch eine, eine innere Begründung dafür gefunden. Mhm. Verstehst du? Das ist schräg, aber das ist tatsächlich. Und nicht wenig. Das, ist, das sind sehr viele, äh, die, diese, diese Begründung dafür. Und da, da denke ich mir, Leute, was ist denn mit dem? Was ihr mal wolltet, ihr, wenn ihr sagt, ihr wollt emanzipiert sein, müsst ihr auch die Verantwortung dafür tragen. Dann müsst ihr auch in die Männerberufe gehen, dann müsst ihr in die Machtpositionen gehen. Dann, geht von, dann, dann achtet nicht auf euer Äußeres, wenn ihr da nicht drauf reduziert werden sollt. Dann lauft hässlich und fett herum, bitte sehr, äh, um zu zeigen, äh, ich will nicht auf mein Äußeres reduziert werden. Aber macht euch nicht irgendwie schick und alles und zehn Deiten und 15 äh, Schönheitsoperationen und beklagt euch dann, wenn man euch auf die Brüste schaut. Zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Ich hoffe, dass ich nicht mehr rede. <lacht>
1: was war nochmal die Frage? Ähm, gute Frage. Was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich nämlich tatsächlich selber auch ein bisschen den Faden verloren. <lacht> darüber. Ähm. Naja.
0: Was war die Frage nochmal? Genau. <lacht>
1: Ich hack an der Stelle mal ein und Wir frag, können uns zurückspulen. <lacht> ich hack an der Stelle aber mal ein und ja. frag dich, ähm, dass ähm, du redest dich da ja geradezu in Rage. ich ja. Stück weit. Stimmt, ja. Wo, wo piekt sich das an? Ach, weiß ich also, auch nicht. Gute Frage. Also, jetzt dich ganz persönlich. Ja, ich weiß, ja. So. Also ich sag mal,
0: wo, wo jetzt, in meinem Körper wurde Ich sag mal, wenn ich, wenn,
1: <lacht> alles gut. Ähm, also ich sag mal, ähm, ich nehme die Widersprüchlichkeiten zum Teil wahr. So, ich persönlich äh, finde, mh, ja, also also die Schwarzer, die du eben so oft erwähnt hast, ist eine äh, in, in, äh, in der Emanzipationsgeschichte eine wichtige Figur und ich finde ähm, ähm, in einer bestimmten Zeit, in den 70er, 80ern durchaus auch eine verdienstvolle Figur ähm, der Frauenbewegung, ähm, wo sie mittlerweile gelandet ist, ähm, da wünsche ich mir tatsächlich auch Widerspruch gegen. Ja. Ähm, Wie meinst du? Oder? Ähm, ja, weil, ähm, weil mir das ähm, in vielen Punkten ähm, zu einseitig ist, zu ähm, Männerhass getrieben ist, zu, ähm, zu ja in gewisser was auch zu doppelmoralisch also also so zu tun, als wäre das Patriarchat die Männer um, ähm, entsprechend geht es also halt die Machtverhältnisse umzudrehen und so weiter also es ist also was was ich im tenor da einfach immer noch spüre ja so, also ähm, da kann ich nicht mitgehen, da möchte ich nicht mitgehen Insofern ähm, finde ich das, was ich an Kritik, an, äh, an dieser Haltung, äh, die, die, für die Alice Schwarzer da steht, ähm, kann ich da durchaus mitgehen mit der Kritik, die die dritte Welle der, äh, der, der äh, Emanzipation, der Frauenbewegung da hat. Ich sehe durchaus äh, Widersprüchlichkeiten und Unauflösbarkeiten, die du da ansprichst. Ähm, in gewisser Weise ähm, finde ich durchaus auch, dass ähm, ein Mensch so rumlaufen können sollte, wie er möchte. Und im Absolut. Grunde genommen es ist es völlig wurscht, ob er ähm, sich nun oft hat und ähm, ähm, besonders sexy über die Straße geht oder nicht. Ähm, er hat als Mensch respektiert zu werden oder sie und, und nicht blöd angemacht zu werden. So. Das sowieso. So. Ja, ja. So. Das, also, sowieso. Das, das sind halt Dinge, die äh, sind irgendwie klar. Gleichzeitig merke ich aber tatsächlich auch, ähm, dass es ähm, sowohl in der Szene als auch ähm, gibt im Moment so eine Polarity-Szene, die auch sehr viel mit ähm, ähm, sagt: äh, Männer sind natürlicherweise so, Frauen sind natürlicherweise so, und nur wenn das gut zusammenspielt, dann äh, haben wir die perfekte Harmonie und so weiter und so fort. Ähm, wo ich auch denke, so, das, was ihr da beschreibt, ist für mich kulturelles Trauma, aber keine Lebendigkeit. So. Ähm, damit landen wir halt wirklich wieder in den 50 er und die Frau am Herd, der Mann. Also das wird dann ähm, so
0: propagiert, dass das halt gerne, Männer sind halt gerne immer draußen, Jäger und bla bla, und die ja. Frauen sind halt gerne äh, im, im Zuhause und das, wenn das gut zusammenpasst, dann... Äh, Im, Im Prinzip, äh, ja, also ja, da, ja, davon gibt es... Da sind wir tatsächlich in 50ern. Ja, ja,
1: so und, und also da, da ja. sage ich auch, also Leute, seid ihr euch bewusst, wo ihr da wieder hinstrebt, ne, so dass... Also diese Widersprüchlichkeiten sehe ich durchaus ja. an der Stelle, aber kommen auf die Frage zurück, an welcher Stelle piekst dich das persönlich an?
0: Ja. naja, vielleicht ist das also alles das was du da beschreibst, ist ja oder was wir da jetzt beschreiben, hat ja was mit das hat ja nicht was mit Trauma zu tun. Ja. Äh, mit, äh, ne, Trauma, dass man noch nicht so richtig durchdringen kann, wo man merkt, man will das, man will da weiterkommen, ja. aber man kommt irgendwie nicht ja. richtig weiter und so. Vielleicht ist das bei mir genauso. Also, das ist, äh, also, es piekst mich, äh, glaube ich, an der Stelle an eben halt, wenn ich, wenn ich sowas wie Verlogenheit, äh, spüre Und wie gesagt, ich habe ja nun mal leider, oder äh, auch zum Glück, weil ich das ja sehr gerne mag, halt mit diesem kulturellen Milieu sehr viel mhm. zu tun gehabt. Oder mhm. zu tun gehabt, nicht? Ich habe ja zu tun. Ja. Ähm, und und ich spüre da Widerstände. Also wenn wir zum Beispiel bei, bei diesem Thema bleiben, was du gerade gesagt hast, mit dieser Verlagssuche. Ja. Ähm, es, es piekst mich an, weil ich natürlich in einer Erstmal, weil ich, weil ich mein, erstmal, weil ich mein Leben lang, das kann ich wirklich, glaube ich, so sagen. Also, dass ich äh, versuche, also mir sind diese Dinge wirklich fremd. Natürlich habe ich auch meine eigenen äh, Geister, aber mir sind diese Themen äh, wie eine Frau ist schlechter als ein Mann oder eine Frau muss weniger verdienen als ein Mann äh, und sie muss zu Hause bleiben und äh, so diese ganzen Dinge und, und die Erziehung ist Sache der Frau und äh, solche Dinge, das war mir immer völlig fremd. Das mhm. war mir vor 30, 40 Jahren fremd und das ist mir jetzt auch noch fremd. Also mhm. ich, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich habe auch früh mit, mit weiblichen Chefinnen und so oder so zu tun gehabt, ich kann wirklich, also von mir aus so sagen, ich habe nie gedacht, oh Gott, irgendwie, äh, äh, was macht die denn da, da sollte doch eigentlich ein Mann her oder so. Mhm. Ist mir relativ fremd, dieses Denken. Äh, und das ist, glaube ich, mein Problem mit dieser ganzen Szene, wo ich denke, da, da kommen jetzt Leute, Leute und tun so, als ob äh, sie irgendwie diese Dinge erfinden würden. Also ob sie sowas wie Gleichberechtigung oder wie, wie äh, weibliche Chefinnen oder mhm. wie äh, jetzt die Frau äh, muss sich eher muss sich aus ihren Rollen heraus bewegen, also ob sie das erfunden, erfunden hätten und ich äh, habe den Eindruck, das ist eigentlich etwas, was, was wofür ich zumindest in meinem Leben und auch viele meiner Freunde eigentlich immer gestanden haben, aber wäre ja dann auch ganz mhm. gut, das könnte ich ja sagen, toll, prima, mhm. äh, schöne neue Welt. Das Problem ist, dass ich aber den Eindruck habe, in dieser kulturellen Szene, dass Leute wie ich dafür bluten müssen, dass wir tatsächlich weniger Chancen haben, weniger Jobs bekommen, äh, unter dem Anstrich, naja, ihr habt ja immer Privilegien gehabt, ihr könnt ja auch mal zurückstecken. Also im Grunde, wie, wie mhm. Tristan, mein, mein äh, Protagonist in dem, ja, ja. In dem Buch das spüre ich nicht so extrem, aber ich spüre es. Zum Beispiel eben halt, in dem gehen wir wieder darauf auf dieses Thema: ja. Verlagssuche bei einem bei einem großen Publikumsverlag. Ich habe mehrere Bücher geschrieben, die gut gelaufen sind, bei großen Verlagen erschienen, bei Bertelsmann 1, bei Pieper 1, mhm. bei Löbe. die sind gut gelaufen, haben viele Lesungen gegeben, viele gute Rezensionen. Es wurde im äh, äh, fünfstelligen bereich habe ich die bücher verkauft jeweils mhm. das ist schon relativ gut also mhm. jedenfalls die in ja, großen ja. publikumsverlag erschienen sind äh, so und der agent bei dem ich halt äh, die alle verkauft habe dem habe ich jetzt halt ein buch vorgeschlagen wo ich mich mit äh, männlicher mit meiner ganz persönlichen männlichen sozialisation auseinandersetze etwas was ich was mir so ein bisschen fehlt im, im Buchmarkt, gerade zu Gender Themen, fehlt mir das, dass also, wo du jemand.
1: Autobiografisch schreibst, wo ich autobiografisch schreibe, wo
0: ich tatsächlich mich selbst kritisch, aber auch kritisch mit, äh, mit dem auseinandersetze, wie ich in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen bin. Was ich für Vorbilder hatte, was ich für Situationen erlebt habe, äh, sowohl natürlich mit, mit Mädchen, mit. mit äh, Weiblichen Autoritäten, mit männlichen Autoritäten, mit Vorbildern in funkfilm Fernsehen, äh, Kultur, ähm, in der Art, wie man praktisch wie ich auf dem Dorf und dann später in der Stadt, auch natürlich dann im kulturellen Bereich, dann auf der Schauspielschule und so weiter, wie dort äh, die, die, ja, die, die, die gender damals gelebt wurden. Es sind auch viele, Stories sowohl von eben von Machtmissbräuchen, von, auch von Missbräuchen, von äh, ein oder anderen auch selbstkritisch, wo ich tatsächlich auch mal bei einer Beziehung tatsächlich zum Stalker äh, wurde und mir das erst viel, viel später bewusst ist, dass ich da tatsächlich Grenzen überschrittet habe. Ja, ja. äh, da war ich noch war schwer verliebt mit 17, aber das hat natürlich mhm. auch viele Dinge nicht erlaubt. Zum Beispiel solche Dinge, also ich äh, setze mich da sehr auseinander, mit dem unter dem Begriff Machos, Magier und Mimosen. Das soll sozusagen äh, im Grunde na die Männlichkeit, die ich erlebt habe in meinem mhm. Leben, meinem noch relativ jungen Leben mit 50 Jahren hoffe ich doch. Mhm. Ähm, dies, das fasst es ein bisschen zusammen. Also Machos, Magier und Mimosen, Männerbilder, ähm, Stories von Mann werden und ähm, das Problem ist einfach, dass ich äh, das also einem Agenten vorgeschlagen habe und äh, der mir ganz klar geschrieben hat, äh, lass es, also lass es einfach bleiben, weil ähm, äh, wir würden, also er auch, er ist aber zehn Jahre älter als ich, und äh, er ist wirklich da auch von den Einstellungen ja auch extrem weit entfernt, äh, mhm. von dem, was Frau Passmann da über alte weiße Männer schreibt. Aber er sagte, wir fallen, wir fallen unter den Begriff alte weiße Männer. Äh, und ähm, von uns will keiner was über diese Themen lesen. Keiner. Es ist äh, ein. Äh, er, es gab auch mehrere Versuche, sagt er, sie sind alle gescheitert. Entweder sind die Bücher gar nicht angenommen worden oder sie sind schlecht beworben worden oder sie sind äh, gnadenlos gefloppt. Und ähm, das äh, er würde natürlich sich freuen, wenn ich ihm eines Besseren belehren würde, aber ähm, er sieht da keine Chance. <lacht> Und es, also mich hat das sehr, also weil ich seine Meinung, seine Expertise wirklich sehr schätze, er hat wirklich in vielen Punkten ja. immer recht gehabt, auch zu, ich habe ihm ja schon mehrere Bücher vorgeschlagen, die er auch abgelehnt hat oder Projekte. Und ich schätze seine, 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 seine sehr klare, der ist auch Jurist auf der einen Seite, aber auch Literaturwissenschaftler, kennt den Buchmarkt wunderbar, aber sieht das Ganze auch von der verkäuferischen Seite. Also in so, Und das hat mich sehr gekränkt, weil ich ihm tatsächlich das auch abnehme. Mhm. Und mittlerweile weiß ich es auch von sehr, sehr vielen anderen Leuten. Äh, ich, es gibt zum Beispiel einen Autor, vielleicht kennst du den sogar, da habe ich jetzt den Namen nicht parat, aber ich kann ihn dir gleich mal geben, der sagt, er hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben, auch, auch in großen Publikumsverlagen. Und dann tatsächlich hat er aber auch über, ähm, über männlichen äh, körperliche Missbrauch, ja. also dass Männer sozusagen missbraucht wurden hat er Bücher geschrieben, die an keinen dieser größeren Verlage rangekommen sind. Die ja. hat er dann auch selber rausgegeben, ja. äh, weil es einfach niemand angenommen hat. Das ist einfach kein Thema, was, was irgendjemanden großartig interessiert. Die Frauen, es sind ja vor allen Dingen Frauen, die Bücher lesen, äh, die interessieren sich nicht großartig für diesen Themenbereich, äh, und ähm, er hat da keine Chance gehabt. Er sagt, er hat da so und äh, mehrere Leute, die mir tatsächlich äh, gesagt haben, ja, da gehen Sie leider mit. Es gab jetzt auch noch mal in der Z in der Zeit einen interessanten mhm. äh, Artikel. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Äh, da ging es darum, dass ähm, in USA allerdings ein, ähm, jemand ein, ein so eine Art ein Verlag gegründet hat in USA für Literatur von alten weißen Männern in dem Falle, mhm. weil er die Beobachtung macht, äh, es ist eigentlich, du hast fast keine Chance mehr, wenn du ein gewisses Alter überschritten hast, zu bestimmten Themen überhaupt äh, in großen Verlagen zu veröffentlichen als Mann. Ja es ist es ist schwierig es, ist, es gibt da mittlerweile schon die die Richtung dass man sich was früher ja bei andersrum der Fall war vor 100 Jahren ja. dass man sich als schreibender mann eine also weibliche initialen gibt ja. und versucht sozusagen dahinter zu treten um überhaupt irgendwie da was an die verlage ranzukriegen. und okay. das und das ist der punkt der der mich sehr kränkt wo ich wirklich merke das
1: hat ja eigentlich schon fast wieder Schaum, ne? Ja, dass, dass man sich umkehrt, das, ja. Ähm, naja, das ist äh, also also ich, ich, ich muss gerade drüber lachen, weil Fanny Menne ähm Ja. Ja, ähm, ihre Sachen auch unter männlichen pseudonymen genau. veröffentlicht hatten. Ne? Genau. Oder die, so. ja. und, und, und einige andere ähm, ähm, Autorinnen auch. und, und, ja. und äh, Komponistinnen im 19. Jahrhundert genau. den Weg wählen mussten. Jetzt, jetzt jetzt hat sich das gerade ein Stück weit Und umgekehrt. das ist
0: das, was man auch immer hört. Dass man so, ja, das, da, da musst du jetzt mal äh, stark sein, weil es ja. ging jahrhundertelang den Frauen genau so, wie es dir jetzt geht. Da ich mir, das hilft mir jetzt nichts. Und ehrlich gesagt finde ich es auch ziemlich äh, wohlfeil zu sagen, äh, nur weil, weil jetzt eine Seite jahrhundertelang bis äh, unten war, müssen jetzt bei die anderen unten sein, dann wir, nee, das so, das so funktioniert für mich Fortschritt nicht, <lacht> also wirklich nicht.
1: Und ich äh, gebe dir auf der einen Seite recht und finde auf der anderen Seite, doch, wir können das daraus lernen. Mit Sicherheit können so, wir das Was wir lernen, nämlich aber. daraus lernen können, ist, dass es Wege gibt. ja. Trotzdem irgendwie rauszugehen. Und, 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 also, das haben uns die Frauen vorgemacht. In den letzten Jahrzehnten, in den letzten Jahrhunderten.
0: Ja.
1: Und, ähm, dass es sich verdammt nochmal lohnt, dran zu bleiben. Also, das, was du beschreibst, das beobachte ich selber ja auch, dass ich mit meinen genau. Büchern zwar einen kleinen Berliner Verlag gefunden habe, aber das ist halt kein Publikumsverlag. Genau. Ähm, und ich habe. Ähm, ich habe für das Männerbuch damals einen Presseagenten beauftragt, ja. das den, äh, den Medien anzubieten für Rezensursexemplare. Es hat sich, äh, ähm. die Reaktion war 0,0. Ja. So. Das beschreibt dieser andere so. Typ, der das, aber das ist, auch ja, äh, mit ja. den Redaktionen mhm. und so weiter. Also das ist, äh, ging mir tatsächlich beim Frauenbuch übrigens auch nicht anders. Ja. Ähm, das hatte mich ein kleines bisschen überrascht, aber... Ja, weil du ein Mann bist, wahrscheinlich, ich, das geschrieben äh, Ja, hat. Ja, interessanterweise ja. Ähm, Vielleicht unter war ich jetzt gerade neulich auf einer Lesung von einer ähm, wirklich fantastischen ähm, ähm, Autorin, also die einfach ähm, eine tolle Sprache hat, eine, ähm, äh, äh, ja, die, 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 die schreibt sehr, ähm, sehr roh, so. mm. Und die hat ein Krimi geschrieben, ähm, wo der Protagonist tatsächlich ein übelster Patriarch ist. Ähm, oder zumindest ein, so ein, so ein klassischer Patriarch. Ähm, es ist von der Frau geschrieben, ähm, das Bild, was sie von dem Mann zeichnet, ähm, da habe ich so schon auch gedacht, okay, ähm, sie zeichnet das gut und gleichzeitig ähm, steckt sie nicht im letzten Winkel seiner Seele drin. So, Also das... Das war dann mhm. so was, wo ich halt auch dachte, so ähm, es ist ein super Buch, super Thema. Ähm, er hat in seinem Leben äh, in allen Jahrzehnten äh, mit verschiedenen Frauen zusammengelebt, hat denen allen was angetan und die rechnen sich lässt alle, indem sie ihn alle an einem Tag gemeinschaftlich ermorden. So, das also ist ein Krimi. So. Es ist halt ein Krimi. Richtig, ähm,
0: schöner Alice Schwarzer Krimi, ja. Ähm, ja, in gewisser
1: Weise, ähm, aber, aber wurscht. Aber trotzdem, ja, ja. Auch, auch die sagte hinterher, ähm, ähm, und nicht, weil ich das angefangen habe, sondern sie sagte es selber, Männer haben es schwer zurzeit. Die werden von Verlagen nie angenommen. Ja. So, also ja. das, äh, das fand ich spannend, dass auch die das sagte. So. Und noch was, was ich dazu erzählen kann, ist... Ähm, wie heißt sie? Katja Lewiner, glaube ich. Ja. Junge feministische Autorin. Ah, ja, die
0: hat irgendwie null Bock oder keinen Bock, irgendwie dieses ähm, Buch geschrieben, da, oder?
1: Ähm, ja, oder, oder gerade, ich glaube, es ging um Lust. Ja. Also, es ging erst um weibliche Lust, hat sie ein Buch geschrieben. Genau. Dann hat sie ein Buch männliche, über männliche Lust genau. geschrieben. Ähm, und da habe ich dann halt ähm, so die Interviews da, um, um, mm. um diese Erscheinung herum gelesen, wo sie dann sagte, ähm, ähm, ja, es gibt ja keine Bücher von Männern dazu. So.
0: Genau. Wo ich irgendwann Genau. Sie hat, ich glaube in einem Interview hat sie mal gesagt oder im Vorwort, ich weiß gar nicht, dass ihre also als ihre Agentin das mhm. vorgeschlagen hat, dass sie ja mhm. halt über männliche Lust was schreibt. Da hätte die gejaucht, hätte gesagt, ja, wunderbar, endlich will mal jemand was darüber schreiben. Männer wollten es kommt ja kein einziger Mann auf sie zu, der was darüber schreiben möchte. Ja, ja. Und da habe ich habe ich als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, das finde ich aber find ja. ich sehr sehr seltsam und seit ich selber äh, versuche sozusagen mhm. halt meine ja, themen ja. daran zu bringen mhm. äh, begreife ich na, nein nein es ist anders ihr nehmt die halt nicht an weil ihr den nicht weil ihr weil 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 ihr glaubt das hat keinen das interessiert die Leserinnen nicht
1: und das finde ich äh, finde ich ein spannendes ding also katja Lewiner, äh, ich habe äh, habe sie, äh, sie hat ja ein facebook profil da hat mhm. sie Genau das auch irgendwie äh, äh, wo das thematisiert, dass es ja keine Männer gibt, die darüber schreiben. Ich habe ähm, darunter dann einen Kommentar geschrieben, wo ich so eine Liste von Büchern über männliche Lust von Männern ja, aufgeführt habe. in kleinen Verlagen wahrscheinlich ähm, Ja, ähm, aber immerhin, also ähm, Sally Matthias Rieck mit seinem Buch Lust von Mann sein, hat es immerhin in die Buchhandlung geschafft. Ne? Also, ähm, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, aber trotzdem, das wird dann halt sehr schnell auch wieder vergessen. Ähm, ja. Und ich habe den gleichen Effekt dann auch mal gehabt. Ich weiß gar nicht, äh, äh, wie heißt äh, Valentin Moritz? Moritz Valentin, ähm, ein junger Autor, der ähm, Co-Autor ist von dem Buch Oh Boy. Ja. Ich habe das noch nicht gelesen, aber wo Texte ja, von 18 das Menschen noch nicht drin sind. Gelesen, ja. Ähm, ein, äh, ah, ja. ist als Frau ja. auch dabei. Es sind viele. Menschen ähm, aus der queeren Szene dabei, ATBG. Die, äh,
0: äh ja, Kim de Horizon ist damit dabei, ähm, und sowas der ja, Deutsche ja, Buchpreisträger oder und das deutsche auch, Buchpreist -Sure. auch der,
1: ich glaube Valentin Moritz ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Der sagte, äh, sagte das Gleiche. So endlich mal ein Buch, das wenn ich in Perspektiven beschreibt das gibt es nicht. Ne? Den habe ich, auch, weißt, den hab ich auch angeschrieben, habe hab ihm eine Liste von, von, von Büchern genannt, ja. unter anderem, ich weiß nicht, ähm, ich glaube Christian Seidel heißt der, ähm, Ich komme, ich weiß nicht, ob ja. du das Buch kennst.
0: Ja, das, hat, das kann ich von, von dir kennen, glaub ja. ich glaube, also du hast es mir schon mal vorgeschlagen. Ein, ein ja? sehr
1: berührendes Buch, vor ja. auf ungefähr 400 Seiten, Also es ist auch echt ein Schinken. Ähm, ja, eigentlich seine sexuelle Biografie, sehr authentisch, sehr ehrlich ausbreitet von mhm. seinen ersten kindlichen Erfahrungen mit seinem Körper ähm, ja. bis hin ähm, zum äh, Zerbrechen seiner Beziehung daran, dass sie ähm, für eine Reagenzglasbefruchtung ähm, halt ähm, Sparma von ihm brauchten und, und genau. er darüber in, äh, ja auch in seelischem Druck geriet. Ja. So. Also wirklich ein sehr berührendes Buch, das glaube ich auch äh, im Feuilleton, damals durchaus besprochen wurde, aber... Ähm, die habe ich ihm genannt, eine ganze Reihe von Büchern. Ja. Und ähm, ich habe eine Antwort von ihm gekriegt und er meinte: Ja, ähm, ich habe da erstmal überhaupt einen Widerstand gehabt, mir deinen Kommentar durchzulesen. Ähm, und habe dann aber doch mal näher hingeguckt und das scheinen ja durchaus ähm, lesbare Bücher zu sein. Also, was ich, ja. was, was ich krass fand, weil da, das ist ja ein junger Mann, irgendwo in den 30ern, glaube ich, ja. der da schreibt, was mich an was erinnert hat, was bei mir auch war, als ich in den 20er, 30ern war, ein grundsätzliches Misstrauen gegen Männer. Ja. Selbst bei Männern selbst.
0: Ja. Und vor allen Dingen wahrscheinlich gegen, gegen, gegen vielleicht sogar ältere Männer. Ne? Ja. Also erstmal, da ist vielleicht da jemand... Mhm. Ne, so wie du, wo man dann vielleicht erstmal dann, äh, ff, aber das ist natürlich eine Mutmaßung, dass man erstmal denkt: Aha, der kommt, da kommt dann wieder so ein, so ein alter weißer Mann und erzählt mir, welche Bücher ich gelesen haben muss und so. Das habe ich in meiner Kindheit schon eine ganze Zeit. Keine Ahnung, ich aber. Ich das alles nachvollziehen. Ja, ja. Mhm. Nee, es ist, es ist äh, sehr interessant. Es ist natürlich auch eine gewisse, also, sagen wir so, es hat mehrere Facetten, wenn, wenn ich was dazu sagen darf. Also, der, ähm, ich glaube, also erstmal, das hat für mich auch wieder was mit Doppelmoral zu tun. Also das mhm. ist auch, wie gesagt, ein Punkt, der mich sehr aufregt, dass man jetzt so tut, sozusagen, auch wenn in vielen... Ja, irgendwie progressiven Situationen. Ja, das hat ja alles noch gar nicht gegeben. Wir müssen das alles jetzt nochmal finden und so. Ne? Mhm. Und äh, ich meine, nee, das ist nicht so, sondern es ist jetzt eine Mode. Manchmal mhm. ist es, manch, oder man will eine Mode schaffen sozusagen und deswegen äh, negiert man alles, was schon vorher da gewesen ist, was in diese Richtung tendiert ist, weil das kann ja alles gar nicht gut gewesen sein. Also, dass das nur halt irgendwie unter ferner Liefen lief und halt einfach nur nicht oben war, oben geschwommen ist, weil es halt nicht in der Mode war. Das ist ja was anderes. Und dieses Buch, es hat ja eine ganz interessante Geschichte. Dieses Oh Boy. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das im Sommer. Auch einer der Gründe, warum ich warum ich da nochmal verzweifelt bin. Ich glaube, es war sogar von diesem Valentin Moritz. Der, also es waren ja alles Autoren, auch zu so Reisen und so weiter, also irgendwie alles sehr, sehr renommierte Leute und so, die da halt einfach äh, eben halt Männergeschichten erzählt haben. So. Ne? Ähm, und ich glaube, das war dieser Moritz. Müsste man eigentlich googeln, bevor man jetzt öffentlich da was Falsches sagt. Mhm. Ja genau, das war er. Mhm. Der das rausgegeben hat und der selber eine Geschichte und da kann man sich halt selber auch Eben, das geht ja, also er hat eine Geschichte eines Missbrauchs beschrieben, mhm. wo er eine Geschichte geschrieben hat darüber, dass er eine Frau kennengelernt hat und sie sozusagen, jetzt, jetzt nicht vergewaltigt hat, aber zu ähm, erotischen Handlungen genötigt hat, mehr oder weniger, ich glaube, küssen oder anfassen und sowas, mhm. obwohl sie äh, eigentlich gesagt hat, dass sie das nicht möchte. So. Und das beschreibt er und das beschreibt er halt total reuevoll und das ist ihm ist, ist passiert und er kann da nicht schlafen und es tut ihm so leid und so. Und er hat, schreibt diese Geschichte, äh, hat sie in diesem Buch geschrieben. Mhm. Nun ist folgendes passiert. Diese Frau, äh, der das passiert ist, die hätte äh, schon vorher gewusst, dass er darüber schreiben will oder dass er darüber schreibt und das veröffentlicht. Der hätte ihm sogar nachweislich irgendwie eine, eine Nachricht zukommen lassen, E-Mail oder WhatsApp oder so, wo sie gesagt hat, ich möchte nicht, dass du diese Geschichte erzählst. Und ähm, dann hat er sie veröffentlicht in diesem Buch, oh boy. Und danach hat sie bei Twitter oder X oder was auch immer oder halt auch Medien und so hat sich da so hat 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 gesagt, dass äh, das findet sie richtig beschissen, dass er das veröffentlicht hat, weil sie hat ihm hat ein Nein gegeben sozusagen zu dieser Veröffentlichung, mhm. woraufhin natürlich ganz ganz viele Leute der Kulturszene Aufgestiegen sind und gesagt haben, das ist ja jetzt ein doppelter Missbrauch. Du erst hast du sie äh, gegen ihren Willen angefasst äh, und sie geküsst, dann hast du es äh, und dann ja. wollte sie das nicht, dass du das veröffentlicht, sondern hast es trotzdem gemacht. Und jetzt stellst du dich und, und machst sozusagen mit, mit dieser Geschichte, willst du irgendwie äh, dich äh, als reingewaschen oder vielleicht sogar karieristisch äh, dich bedienen, sozusagen. Mhm. Mhm. Und woraufhin, also da gab es einen Riesensturm, was man ja Riesensturm nennen mag in dieser recht mhm. kleinen Literaturszene, auf jeden Fall ging es durch die Taz und alles mögliche, kannst du nachlesen, ähm, woraufhin äh, die Veröffentlichung dieses Buches zurückgezogen wurde, des kompletten Buches, das kannst du gar nicht mehr kriegen.
1: Ach, das kriegst du ja auch, schade, ich wollte es doch noch kaufen.
0: <lacht> Vielleicht mittlerweile wieder oder gekürzt okay. oder so, okay, aber diese spannend. Geschichte, äh, äh, ich glaube, das gesamte Buch ist zurückgezogen worden. Äh, oh boy. Genau.
1: Und oh da habe ich mir gedacht,
0: ja, tatsächlich, oh Boy, habe ich mir da gedacht. Ja. Also dachte ich mir, um Gottes Willen, was für ein, da will dieser, was für eine verfahrene, beschissene, lächerliche, also jämmerliche Situation. Da ist man endlich mal, so wie es ja auch beschrieben wird, sozusagen halt. Zumindest mal ein bisschen beachtet von der Öffentlichkeit, weil da ziemlich renommierte Leute mitgemacht haben, mhm. in der Situation, dass man halt, dass da halt so ein Band da irgendwie äh, erscheint, äh, der von der Taz und was auch immer besprochen wird über progressive Männlichkeit und Rollenbilder und so. Äh, und dann, und dann ist einer mal dabei, der tatsächlich, also da, über seinen Schatten springt und tatsächlich aus mhm. der Tätersicht ja. etwas äh, etwas sagt, äh, da habe ich beschissen gehandelt. Und daraus wird ein Strick gedreht, obberechtigterweise oh, Weil natürlich, wenn er hätte auf die Frau tatsächlich hören müssen, wenn die das nicht will, dass da sowas an die... Ich meine, er hat sie nicht erwähnt. Also er hat jetzt nicht gesagt, das war die und die. Mhm. Er hat das natürlich als Geschichte geschrieben. Aber sie äh, hat sich darin erkannt und wollte das nicht, dass das rauskommt. Oder mhm. wollte nicht, dass das erzählt wird. Äh, Retraumatisierend oder was auch immer. So, und, ähm, und dann wird als Reaktion <lacht> der gesamte Band zurückgezogen und ganz ehrlich, Leuten, solchen Leuten wie, wie uns, die wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, die wir auch darüber schreiben, die wir darüber veröffentlichen, die, die wir darüber erzählen wollen, äh, sagt es eigentlich, es ist noch lange kein Platz, um darüber zu erzählen. So. Oder es ist halt vermintes Gebiet. Ohne Ende. Vermint. Du, du kannst überall stolpern, wenn du als Mann solche Dinge schreibst. Ne? Wenn, du, wenn du als Mann, sag mal, so einen ehrlichen Ton ansprichst und, und, äh, und, und dich dieser Rolle, dich, deine Rolle hinterfragst. In diesem linksliberalen, liberalen, liberal ist mhm. es nicht aber in diesem sehr der sehr linken Milieu der Literaten wirst du auch dafür, du kannst es eigentlich nicht recht machen, du kannst es im Grunde nicht recht machen. Wenn du dich geläutert zeigst, dann, ähm, dann willst du nur daraus Kapital schlagen, wenn du es nicht tust, bist du ein alter weißer Mann. Na, wie, bewertest, wie bewertest du das denn in dem konkreten Fall? Es ist ganz viel schiefgelaufen. wie gesagt, ich finde es, finde es äh, absolut richtig, der hätte auf die, auf die hören müssen. Äh, wenn sie von, von sich aus das schreibt, oder er hätte zumindest klar machen müssen, pass mal auf, das ist so verfremdet, äh, und es hat mhm. nichts mehr mit dieser Geschichte zu tun, die wir da zwei alle da erlebt haben, ähm, dann, aber ich wundere mich sowieso, dass sie das wusste, dass er also darüber mhm. dann so schreibt, das finde ich interessant. Äh, scheint anscheinend auch in diesem äh, Milieu dazu tun zu haben. Äh, aber wie gesagt, darauf hätte er hören müssen. Aber dass das dann halt so verfahren ist, dass dann alles diese ganze dieser ganze Band, dass es dann plötzlich einen Veröffentlichungsstopp gibt, weil halt ein riesiger Aufschrei gibt dann von, von, mhm. das gab sogar auf der Buchmesse, auf der äh, die, die Internationales Bücherfestival in Berlin, da gab es mhm. dann eine, eine, eine riesige, da gab es sogar eine Podiumsdiskussion über diesen Fall, okay. ne, wo mhm. halt nur Frauen waren. Also da waren ja, ja. tatsächlich nur Frauen vorne und es wurden auch äh, wurde auch ganz explizit gesagt, wir wollen keine Meinung von Männern dazu hören zu diesem Fall. <lacht> Finde ich interessant. Es ging um ein <lacht> Männerbuch immerhin. Was was
1: ja dann auch schon wieder doppelt. Aber Moral. das
0: ist, ja, ich sag dir, das ja, ist ja. Die, die, die deutsche äh, äh, Büchers-Literaturszene äh, 2023. Mhm. So läuft das zurzeit. Da hast du als Mann einfach keine Lobby. Ja. Und das und das ist das, was mich halt das also als ich das gehört habe, das war glaube ich zwei drei Wochen nachdem ich diese dieses sehr vernichtende Statement und auch von anderen mhm. äh, Agenten auch mittlerweile halt ähm, die schreiben aber nicht so ich äh, sagen halt einfach wir das passt nicht in unser Programm aber ich weiß warum es nicht reinpasst. Ja. Ähm, als ich das dann gehört habe, ich, hab ich, hab ich auch erst, war ich erst erstmal so verzweifelt, dass ich gesagt habe, ich pff, kümmere mich jetzt mal um andere Dinge. Das, hat, äh, ich, mhm. das
1: ist mir jetzt zu... Ich, ja, okay, kann ich nachvollziehen? Das ist mir zu so schwierig, das Ganze. Ja. Ja. Ähm, du hattest ja in einem Facebook-Post äh, einen Ausschnitt geschrieben, da rennt es jetzt die Zeit dafür von. Ich hatte ursprünglich die Vorstellung, du könntest ihn vorlesen, wenn es für Könnt dich auch mal okay machen, ist... Ja. Ähm, verlinke ich aber diesen Facebook-Post in den Show Notes. Ja,
0: können wir machen, ja. Dann,
1: dann würde ich das so machen, dann kann äh, jeder, der es lesen möchte, diesen Ausschnitt zumindest. Oder ich, kann ihn,
0: einem, ich kann ihn auch in einem extra Ding zum Beispiel nochmal vorlesen oder so.
1: Oder so. Können wir machen. Ähm, ja. Ähm, ich mag einfach ich nur äh, jetzt, jetzt äh, kurz nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, du machst in dem Buchprojekt, was du jetzt, so wie ich verstanden habe, äh, bis auf Weiteres erstmal auf, auf Eis gelegt hast. Pause. Ähm, ja, ich glaube, es darf auch die Zeit haben, um, um, äh, um sich noch. zu setzen und zu räufen. Ja, genau. und, ähm, aber du machst tatsächlich in dem Buch, glaube ich, beides. Ne? Also ich hatte das eben so rausgehört. Ähm, dass du dich äh, daran erinnerst, dass du mal gestalkt hast, dir damals ja. darüber nicht bewusst warst. Genau. Ähm, und das sind ja Dinge, die, ähm, also ich finde das spannend, so wie du es jetzt von, von Valentin Maud beschrieben hast. Ja. Ähm, ich habe beide Seiten nicht gehört. Es ähm, klingt so, darum formuliere ich jetzt mal bewusst so, als, äh, als hätte da jemand seine Eitelkeit ein Stück weit gefroren. Ich habe es nicht und, und gelesen, diese Geschichte. Ja. Es wird so ein bisschen so dargestellt. Es also wird von, von, ein bisschen. Ich wird zumindest bisschen.
0: Kann dir gerne mal Taz-Artikel dazu zu dem Thema mhm. geben. Also das, wird ist, so dargestellt. das ist, tatsächlich
1: ja. äh, total spannend, ne? weil äh, einerseits glaube ich tatsächlich, dass wir das brauchen, dass wir uns mit ausgeübter Gewalt kritisch auseinandersetzen. Genau. So, das ist ja was, was ich irgendein in sowohl in den Männern als auch in dem Frauenbuch gemacht habe, in dem ich äh, gefragt habe, was ist die an Gewalt wiederfahren und was ja. äh, von der Gewalt, die in dich reingekommen ist, hast du praktisch wieder nach draußen gegeben. Mhm. Ne? So ähm, Auf die Art und Weise habe ich so von, von, von beiden so ein bisschen was äh, von, von Männern und Frauen das erfahren können. Ähm, ja, und ich, das finde ich aber so eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, dass wir das brauchen, dass wir nicht nur Opfererzählungen haben, sondern dass wir uns als Gesellschaft äh, uns geschlechterübergreifend die Chance einräumen, uns auch mit unseren Täter und Täterinnen Aspekten Absolut. zu zeigen. Und genau. zwar nicht aus einer Eitelkeit von ähm, ich, ich wasche mich damit vor allem rein, ja. sondern um wirklich anzuerkennen, ähm, dass das Teil vom Menschsein, zumindest Teil vom Menschsein, innerhalb dieser Kultur, in der wir leben, ist. Und wenn wir nicht darüber sprechen, kann sich daran ja auch nichts ändern. Dann landen genau. wir immer in der Doppelmoral. So.
0: Ja, absolut, absolut. Also, das, ich merke auch, es ist, ich, klar, ich bin sicherlich auch an vielen Punkten doppelmoralisch. Jeder Mensch ist das, glaube ich. Aber natürlich habe ich eine, ich habe eine riesige Sehnsucht danach, nach, nach Ehrlichkeit. Also, nach, auch Ehrlichkeit zu sich selber. Und Ehrlichkeit eben dazu gehört, dass man sich auch, selbstkritisch reflektiert und einfach sagt, okay, also in dem und dem war ich, wenn es auch nur ein Gedanken ist oder in mhm. Worten vielleicht auch manchmal, äh, war ich halt einfach auch oder bin ich vielleicht auch immer noch ein Arschloch. Und ähm, das ist einfach, äh, das, das ist halt einfach so. Also man ist, wichtig ist es, dass man es hinterfragt, will mhm. ich mal sagen, dass man auch sich dieser Dinge bewusst ist. Also, ähm, und ich habe sicherlich geprägt durch Vorbilder, durch, durch äh, Dinge meines Lebens und so weiter, war auch sicherlich oftmals auch gegenüber Mädchen und Frauen hat einfach auch ein großes Arschloch, ganz sicherlich. Also das, ähm, oder vielleicht ein kleiner Macho oder was auch immer, das, das waren tatsächlich viele, in, in jungen Jahren waren das, gehörte das so ein bisschen da dazu als Abgrenzung zu äh, bestimmten Erfahrungen. Ich hatte die Erfahrung eben halt gemacht als in meiner ersten großen Liebe, also mit 16 Jahren, wo ich halt nicht an das Mädchen rangekommen bin. Mhm. Die habe ich sehr, sehr geliebt, aber ähm, äh, ich habe sie da versucht mit Gedichten und mit äh, Gitarrenspiel zu umzürzen. Aber ähm, sie hat sich halt irgendwie den nächstbesten Motorradfahrer dann gekrallt sozusagen. <lacht> Und ähm, das sind so Erfahrungen, die man denn ja auch macht in jungen Jahren, okay. wo man denkt, aha, man muss also irgendwie ein... Äh, so einen auf hart machen und einen auf macho machen, um irgendwie die hübschen Mädchen abzubekommen. so ne? mhm. Und das sind, äh, wo halt auch wieder so, so eine Sache ist, wer ist da eigentlich schuld dran in mhm. dem Fall? Das sind sicherlich nicht nur die Männer, die in diese Rolle gedrängt, äh, sich selber drängen, sondern die oftmals tatsächlich auch durch, äh, durch das, was Mädchen oder Frauen in ihm sehen wollen, mhm. da hinein gedrängt werden. Teilweise so. Mhm. Also dieses Hinterfragen von von mhm. äh, von Rollenmustern und wo hat das eigentlich seinen Anfang genommen und so, mhm. das finde ich sehr wichtig. Und auch zu gucken, okay, an der und der Stelle, da war ich, äh, wenn ich mich daran erinnere, übergriffig oder so. Keine Ahnung. Mhm. Äh, wirklich, wenn ich... Mich an Situationen erinnere, die teilweise, die ich nur noch teilweise auch verschwommen vor mir sehe, aber sie waren mhm. da oder an die mich manchmal Freunde oder Freundinnen erinnere, die vor 30 Jahren stattgefunden haben und mir Geschichten erzählen, wo ich denke, was, das habe ich gemacht oder so, so war mhm. ich drauf, äh, das hatte ich alles längst verdrängt. Und so hätte, mhm. also wo ich, wo ich sicherlich nicht nur irgendwie ein handsome young man gewesen bin, so. Mhm. Äh, Völlig fern davon, dass ich irgendjemanden, äh, was weiß ich, zu erotischen Handlungen genötigt hat, wenn er Nein gesagt hat. Das habe ich tatsächlich, mhm. das kann ich wirklich bestreiten, das habe mhm. ich nicht gemacht. Aber ich habe ansonsten halt bestimmt natürlich schon, äh, bin sehr forsch aufgetreten. So. Mhm. Und, ähm, und das sind so
1: Dinge, die man auch mal so hinterfragen
0: kann, wie ich finde.
1: Und auch wo es hinführt, und da kann ich es aus meiner Biografie erzählen, also ich bin ja sehr frauenbewegt geprägt in meiner Kindheit und Jugend aufgewachsen. Gar nicht so sehr durch meine Mutter, sondern eher durch schulisches Umfeld und so. Und habe ja darum tunlichst vermieden, übergriffig zu werden. Ja. So, Ich habe es so sehr vermieden, dass letztlich Julika und ich, als wir zusammengekommen sind, genau an dem Punkt angedockt hatten. Ne? Weil Judika, ähm, ähm, ich darf davon erzählen, darum führte ja, ich, dass so freimütig Judika ähm, mit zwölf Jahren ähm, an der Bushaltestelle vergewaltigt worden war. Das hast du schon Dementsprechend gesagt, genau. Vorerfahrungen hatte. Ja. Ähm, und sie spürte, von dem geht keine Gefahr aus. Ne? Also das war mir auch ein riesengroßes Anliegen. Wir sind zusammengekommen, haben eine Partnerschaft angefangen, haben miteinander Sexualität erkundet, anfangs wunderschön. Und ich, mich hat es ähm, dann von hinten rum halt dann doch ähm, erwischt, weil ich meine Bestätigung meiner männlichen Identität, so ich bin ja gut, guter, ähm, daran gefunden habe, dass Judika Sex mit mir haben will. So, die Bedürftigkeit dahinter habe ich aber gar nicht verstanden. So, Judika hat die aber gespürt und ist darum immer mehr zurückgewichen. So, unser Sex wurde immer seltener. Ähm, okay, ja. Und dann habe ich nämlich angefangen, ähm, das war mir nicht bewusst, aber halt so von hinten durch die Brust heraus, sie halt dazu irgendwie, also, ja, wenn ich es ganz äh, unumwunden sage, es war mir nicht bewusst, aber im Grunde genommen habe ich Strategien gesucht, sie so unter Druck zu setzen, dass sie Lust hat, mit mir Sex zu haben. So, ähm, das habe ich Jahre später erst reflektiert und habe gedacht, scheiße, du bist genau da gelandet, ja. wo du nie landen wolltest. Ja. So, Genau. Und das ist so, so, meine Lernerfahrung, das kommt dabei raus, wenn wir was unbedingt von meinen wollen. Genau, und das, und das nicht kann, ich,
0: genau, kann, ich, kann ich total nachvollziehen, ja. wo das ja letzten Endes auch nichts Schlimmes ist, weil das hat ja, glaube ich, jeder Mensch irgendwie. Das ist, jeder ich Mensch hat dann das, der will etwas und versucht es irgendwie zu bekommen. Und natürlich ist es da ist da immer halt die, die Sache, meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Ja, klar. Ne, der alte Leitsatz. Ja, klar. Und den muss man halt, sollte man natürlich, äh, äh, aber das sind ja auch schwierige Grenzen. Ne? Also, wo beginnt Manipulation und wo ist es nur ein Äußern ja, eben, eines Wunsches. Eben, ne? Also das war dann halt ja, was, was wir ja.
1: und ich dann irgendwann ähm, auseinanderklamüsern mussten und wo wir irgendwann an einem Punkt waren, wo wir beide voreinander wirklich die Hosen runtergelassen haben. Ja. Ähm, das war so der einzige Moment bei uns in der 34-jährigen Partnerschaft, wo mal wirklich ähm, das Thema Trennung im Raum stand. Okay, wo, verstehe. Wo halt wirklich oh Mensch, so weit die Hosen runtergelassen tragisch. wurden, dass, äh, dass wir halt mal gesagt haben, okay, stimmt, ich habe versucht, dich, ver also, ähm, dich zu manipulieren, beziehungsweise ich habe versucht, dich, ohne es auszusprechen, dich von mir fernzuhalten und so ja. weiter. Also das kam dann irgendwo mal alles zur Sprache. Es ne? so. ähm
0: ist toll, dass man da dann, dann darüber so reden kann. Ne? Ja, und das ist halt gleichzeitig auch die ja. Erfahrung,
1: ähm, ähm, dass sich Dinge auch nur auflösen, wenn man es tut. Und darum ja. ist es mir tatsächlich so ähm, wichtig, dass wir auch in der genau. Öffentlichkeit darüber sprechen können. Genau, so. genau. Und darum wünsche ich eigentlich uns allen dass Bücher wie das, was du gerade auf Eis gelegt hast, irgendwann auch wieder aufgetaut wird. Ja, und ich wünsche ähm, auch, dass dieses Buch, was Boy irgendwie
0: auf Eis gelegt wurde, dass das wieder auftaut äh, ja. und nicht äh, niedergeschrien wird. Weil ich denke, das ist kontraproduktiv. Ja. Aber halt tatsächlich, dass autobiografisch jemand erzählt, oh, da habe ich Scheiße gebaut und, das, ähm, und äh, mir ist es bewusst und welche Mechanismen da ablaufen, das finde ich sehr, sehr spannend und bewegend, weil es, das andere finde ich eher langweilig letzten Endes, wenn man immer nur auf Opfer macht. Und ich finde, es ist ja beides, man ist ja manchmal Opfer und manchmal ist man Täter und manchmal hängt das ja miteinander auch sehr, sehr viel enger zusammen, als man denkt.
1: Ja, nicht nur manchmal, glaube ich. Stimmt wahrscheinlich ganz oft. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche mir und uns allen, dass wir da viel mehr Ganzheitlichkeit hinkriegen.
0: Ja, das stimmt, echt. Ja. Wir arbeiten weiter dran.
1: Ich hoffe, wir <lacht> heute haben was rund. Genau. Ich werde auf jeden Fall, wenn du äh, damit einverstanden bist, den ähm, äh, Link zu dem Face Facebook-Post in die Show Notes reinpacken. Ja. Ähm, dann Ganz können genau, die Menschen du das, das nachlesen, wenn sie ja. das möchten. Ähm, weil ich fand es eine sehr berührende ähm, Einsicht in dein persönliches Erleben. Mhm. Und fand es gerade spannend vor dem Hintergrund, dass das ähm, in der kurzen Beschreibung, die du in den zweiten Post äh, im September gemacht hast, wo du den ursprünglichen Text repostet hast, ähm, weil für mich tatsächlich alle Perspektiven so ein bisschen anklangen. Also dann äh, Situation des Opfererlebens, Situation des Tätererlebens. Und ich finde, da wird es eigentlich spannend, wenn, ja. wenn so eine Biografie in ihrer Gesamtheit einfach nachvollziehbar macht und dann ja eigentlich auch hoffentlich in möglichst vielen Menschen mit anklingt, dass es das irgendwie was mit uns allen zu tun hat. Absolut. Ja, ja ich,
0: ich, 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 also ich schreibe, das ist ja eigentlich auch mein Grund, warum ich schreibe und ich, das, das sollte man ja eigentlich auch oder auch veröffentlicht habe bisher. Ja. Ich möchte gerne Diskussionen auslösen, ich möchte ja. gerne, dass Leute sich vielleicht auch provoziert fühlen, vielleicht auch oder berührt fühlen und so weiter mit dem, was mhm. man hat und vielleicht selber reflektieren bei sich, was, was ist da, was ist, haben sie ähnliche Erfahrungen gemacht oder so. Ja. Und deswegen finde ich solche Geschichten äh, wichtig und auch solche Geschichten, wie man jetzt gerade über Oh Boy oder halt auch Ich komme und so weiter. Das werde ich mir ja. bestimmt mal durchlesen. Ja. Ähm, das sind wichtige, wichtige Dinge. Aber wie gesagt, ich merke halt, in, in die der Literaturmarkt ist tatsächlich Moden unterworfen. Mhm. Äh, und, und außerdem sind deutsche Verlage, speziell deutsche Verlage, sehr feige. Die setzen eigentlich immer nur auf Sachen, die ähm, ja. schon vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren safe waren. Mhm. Äh, und Aber alles andere fassen sie nicht an. Müssen sie auch, weil es momentan ja. auch ja. sehr, sehr heftig ist, weil es wird ja sehr eingeengt. Die Leute ja. lesen ja nicht mehr so in dem Maße Bücher, wie sie es vielleicht vor 20 Jahren gemacht haben. Mhm. Ähm, und da müssen sie ja, meinen sie sehr viel mehr aufpassen zu müssen. Und dann fällt halt ein ganzes Genre weg. Ja. Und in dem Fall vielleicht auch, das ganze Genre von das geschrieben wurde von äh, ab 50-jährigen äh, weißen Männern halt.
1: Ja. Ich würde sagen. Lassen wir es gut sein. Las, ja, und lass dich nicht unterkriegen.
0: Nee, stimmt, das mache ich nicht. Das ja. hat mich jetzt schon wieder motiviert, das Gespräch, ehrlich gesagt. Das ist doch
1: gut. Dann würde ich sagen, hau rein.
0: Ja, danke dir.
1: Ja. Bis Für bald. Das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite Menschen.de Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt man Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.